0: Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na diskusii s názvom Obnova budov ako pilier dekarbonizácie Slovenska. Táto diskusia je súčasťou 4. ročníka výročnej konferencie dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú organizuje portál Euroaktiv a Europolisy. Tento týždeň sa každý deň konala jedna diskusia. O videa môžete nájsť na našom Facebooku alebo webe. Konferencii poskytli záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva, zastupenie Európskej komisie na Slovensku. Úvodom by som sa chcela tiež poďakovať našim partnerom podujatia, bez ktorých by sme nemohli konferenciu zorganizovať. Sú to slovenský plinarenský priemysel, Slovna, Velux, US Steel, Košice, Schaeffler, Veľvyslanistvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, European Climate Foundation a zastupenie Európskej komisie na Slovensku. Moje meno je Irina Jenčová, som editorka portálu Euraktiv a budem dnešnú diskusiu moderovať. Ako súvisí obnova budov s dekarbonizáciou slovenskej ekonomiky? Téma obnovy budov je na tejto konferencii uh, poprvýkrát a má, máme na to pádne dôvody. Sektor uh, budov je v súčasnosti zodpovedný za 36, až, teda za 36 až 38 emisí skleníkových plynov v Európe a tým pádom uh, je táto oblasť v takom hľadáčiku. Európskej komisie, ktorá, ktorá vlastne si ju ako jednu z hlavných priorít z hľadiska znižovania emisí a energetickej náročnosti. Od, vlastne z toho, toho vyplýva aj, že Európska komisia prichádza s mnohými iniciatívami legislatívnymi a nie, nelegislatívnymi, ktoré, ktoré by mali vlastne nejakým spôsobom vyústiť zniženiu emisí v sektore budov. A v rámci nového klimatického cieľa do roku 2030 predstavila komisia viacero teda legislatívnych návrhov. A okrem takej iniciatívy re, renovačnej vlny je to aj hnutie alebo teda iniciatíva Európskeho Bauhausu. Ale čo sa týka legislatívy, a prišla v rámci veľkého balíka nových pravidiel s názvom Fit for 55, ktorý, ktorý predstavila tento rok, v maj, tento rok v lete a s reformou viacerých smerníc, ktoré sa bezprostredne týkajú oblasti budov. Takže cieľom všetkých týchto iniciatív je v následujúcom 10 zdvojnásobiť tempo renovácie, a teraz citujem Európsku komisiu, dostať Európsky fond budov do 21. storočia tým, že budú odolnejšie a voči zmene klímy. Slovenská vláda zareagovala veľmi, veľmi promptne a predovšetkým v pláne obnovy a odolnosti vyčlenila značné prostriedky na renováciu či už rodinných domov, alebo verejných budov. Tiež uh, ďalšie miliardy eur by mali smerovať do budov aj z uh, nových eurofondov. Uh, aj keď majú byť podľa Komisie energetické úspory na prvom mieste, súčasňou obnovy by mali byť aj ďalšie opatrenia, alebo sú tam aj ďalšie uh, ciele. Dôležitý je podľa Komisie celostný prístup k samotnej budove. Uh, to znamená, že súčasťou obnovy by mala byť aj integrácia obnoviteľných zdrojov energie, Dôraz je tam na obehovosť, zohľadnenie uhlíkovej stopy celého jej životného cyklu. Tiež sa kladie dôraz na adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu či zdravotné a environmentálne normy. Okrem tohto všetkého komisia hovorí, že by mala byť cieľom obnovy aj znižovanie energetickej chudoby. Teda v prvom rade tie opatrenia by mali cieliť na na zraniteľné skupiny obyvateľov. A teda preto by tie opatrenia mali byť na nich cielené. A ako budú tieto kritéria zohľadnené pri obnove budov v rámci plánu obnovy? Prečo žiada komisia aj odborníci Hĺbkovú obnovu budov? Čo to vlastne je? A akú úlohu budú hrať pri obnovách budov obnoviteľné zdroje, dosiahnu aj na Slovensku alebo zo slovenských dotačných nástrojov uh, na obnovu aj nízkomprimové domácnosti. O týchto aj ďalších témach sa dnes budeme rozprávať s našimi hostomi. Uh, za ministerstvo životného prostredia mal prísť pán štátny tajomník Michal Kiča, ten však musel vycestovať. Uh, Takhodne zastupí poradca ministra životného prostredia pán Branislav Kalisky, ktorý má však teraz ešte technické problémy s pripojením, takže sa pripojí v ďalšom kole vstupov. Ďalej príja pozvanie riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, pán Michal Maco, keďže Slovenská agentúra životného prostredia koordinuje renováciu rodinných domov z plánu obnovy. Dobrý deň, pán Maco.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Máme tu s nami aj výkonu riaditeľku Inštitútu pre pasívne domy, Pani Lubicu Šimkovicovú, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je tu s nami aj analytik platformy o budovy pre budúcnosť, pán Richard Pakši.
2: Dobrý, dobrý deň. deň, pozvanie.
0: Ako som už povedala, povodne sme tu mali mať pána štátneho tématého Nikkyču, keďže nemohol prísť, nahral video, v ktorom reaguje na tri otázky, tri veľmi konkrétne otázky, ktoré sme mu položili. Takže prvá otázka je, máme tu určitý dotačný nástroj, myslím teraz dotačný nástroj z plánu obnovy, z ktorého sa má obnoviť 30 tisíc rodinných domov, čo bude ďalej s kapacitami aj s celým týmto nástrojom, keď plán obnovy skončí, čo bude v roku 2026. Či tam je nejaká, nejaká vízia na to, aby pokračoval? Ďalej, zelené verejné obstarávanie, aké sú plány ministerstva v tejto oblasti, kedy to bude hotové a či to bude aplikovateľné už uh, v pláne obnovy. Ďalej sme sa spýtali, ako je to s reformou nakladania so stavebným odpadom, keďže je to reforma, ktorá v pláne obnovy akoby je naplánovaná, ktoré si Slovensko naplánovalo, v akom štádiu teraz uh, sme. Uh, takže poprosím kolegov o to video,
3: Dámy a páni, mám pekný deň. Pozdravuje vás aspoň prostredníctvom takéhoto stručného vstupu vďaka videonahrávke. Veľmi ma mrzí, že sa nemôžem zúčastniť dnešnej diskusie pre iné neodkladné pracovné povinnosti, ale som veľmi rád, že bola zaradená práve do série diskusí o dekarbonizácii slovenskej ekonomiky. Skutočne aj renovácia, vlna renovácií rodinných domov, v ktorým prichádzame v pláne obnovy a odolnosti, je veľmi dôležitý nástroj, ako môžeme dosiahnuť cieľe neutrality do roku 2050. Preto som rád, že táto téma bola zaradená aj do série diskusí. Ako povedala pani Jenčová na začiatku, postupne prejdem priamo k odpovediam na jednotlivé tri otázky. V každom prípade by som sa chcel, chcel povodotknúť a povedať, že práve renovácia rodinných domov, 30 tisíc rodinných domov, je skutočne bezprecedentný projekt, ktorý ešte Slovenská republika v takejto vlne nezažila. Je to ambiciózny plán, ale myslím si, že ho vieme spoločným úsilím aj vďaka napríklad takéto diskusii zrealizovať. Je to v každom prípade veľká výzva, ale myslím, myslím si, že stojí za to. Dosiahneme tým aj lepšiu kvalitu ovzdušia, dosiahneme tým energetickú spornosť našich rodinných domov, ktorý je priestor, na ktorý sa doteraz nemyslelo. Čo sa týka prvej otázky, a to je budúcnosti takéhoto dotačného nástroja. Skutočne je to veľmi dobre podotknuté a zhrnuté to, že budujeme teraz pomerne náročne, pomerne vzhone, ale tak, aby sme vybudovali implementačnú štruktúru, zháňame odborníkov, ktorí budú realizovať posudzovanie jednotlivých žiadosti, a budujeme IT systém, ktorý zabezpečí ich automatizované spracovávanie, tak aby sme vedeli zvládnuť napot tých 30 tisíc rodinných domov a ich renovácie do roku 2026. Bola by škoda, ak by takýto projekt nepokračoval. To, čo dokážeme zrenovovať, je síce ambiciózny plán, ale skutočne je to len časť rodinných domov, ktorá si zaslúži hlbkovú obnovu aj do budúcnosti. Preto určite rátame za vládu Slovenskej republiky s pokračovaním takéhoto, takéhoto projektu a nadviazanie na ňo aj po skončení plánu obnovy a odolnosti a v ušpe- úspešnom završení. Tými zdrojmi financovania môžu byť napríklad ako v inšpirácii Českej republike a obdobným instrumentom, a to je štátny fond životného prostredia, môže byť aj príjem, ktorý pochádza z obchodovania s emisnými povolenkami. Do roku 2026 dokážeme vytvoriť priestor na to, aby sa aj takéto príjmy a príjmy, ktoré plynú do slovenskej ekonomiky, využili aj na financovanie tiež dekarbonizačných opatrení v podobe renovácií rodinných domov. Iným nástrojom, ktorý sa teraz otvára, stále diskutovaný, je sociálny klimatický fond. Ten je nástrojom v rámci balíčka Fit for 55, v rámci ktorého sa pre Európsku úniu len finalizujú pozície alebo pripravujú pozície, takže jeho budúcnosť a kontúry nevieme na teraz povedať, ale určite by aj v tých základných rysoch, ktorý na teraz Európska komisia, aj s predpokladanou alokáciou pre Slovensku republiku 1,7 miliardy eur mohol predstavovať nástroj, ktorým by sme dokázali tiež financovať budúcnosť renovácií rodinných domov. Iným, aj v iných sektoroch fungujúcim finančným nástrojom môžu byť aj ktoré by poskytoval štát vo forme nejakých zvýhodnených úverov aj v spolupráci s bankami, tak, aby sa táto, tento mechanizmus vedel zabezpečovať a financovať v podstate sám. A to práve z úspor, ktoré zabezpečuje energetická efektivnosť aj zvyšovanie vo vzťahu k rodinným domom. Čiže ak by som to mohol zaramcovať, rátame aj po skončení plánu obnovy a odolnosti s pokračovaním takýchto finančných nástrojov a takéhoto renovačného programu prostredníctvom Slovenska agentúry životného prostredia, ktorá si už na to vybuduje implementačné kapacity. Skutočne chceme sa poučiť, chceme nadobudnúť skúsenosti, ktoré by bola... Škoda po tom roku 2026, kedy skončí plán obnovy a odolnosti nevyužiť. Predstavil som vám stručne mechanizmy, ktorými sa môže pokračovanie takéhoto nástroja financovať. K druhého otázke, a to je zelené verejné obstarávanie. V ostatnej novele veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní sa zakotvil aj Inštitút zeleného verejného obstarávania. Získal prvýkrát samostatnú kvotu, a to 6 S tým, že na jeho úspešné implementácie a v rámci investícií v oblasti aj napríklad plánu obnovy, a odolnosti. Potrebujeme doplniť určité metodiky, ktoré súvisia s jednotlivými oblastiami zeleného verejného obstarávania. Tento nástroj nepochybujeme, že bude úspešný, pretože už teraz sa podstatná časť zákazov, ktoré sú zadávané ústrednými orgánmi štátnej správy, ale aj obcami a mestami, alebo inými verejnými obstarávateľmi realizuje v rámci princípov zeleného verejného obstarávania. Komunikujeme o tom aj s ostatnými rezortami, pretože najmä musíme presvedčiť o tom, že sa nemusia obávať takéhoto princípu. Naopak, že aj prostredníctvom vzdeleného verejného obstarávania vedia častokrát ušetriť finančné nástroje a finančné prostriedky na jednej strane a na druhej strane zabezpečiť si aj, aby a procesy, ktoré z neho vyvstanú a zákazky, ktoré z neho vyvstanú, boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Čiže komunikujeme o, tom, o tomto nástroji a jeho rozšírení s ostatnými rezortami, samozrejme s Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou na úrade vlády, a tak aby na jednej strane nebolo. Ako prekážkou pre realizáciu verejného obstarávania v rámci plánu obnovy a odolnosti, čo je častokrát, ako vieme, pomerne citlivá vec, ale na druhej strane, aby skutočne bol tento nástroj efektívny a zabezpečil či už úspory, ale na druhej strane aj šetrnejšie investície vo vzťahu k životnému prostrediu. Tu len pripomínam, že veľmi dôležitým, kľúčovým a povinným nástrojom pre akúkoľvek investíciu z plánu obnovy a odolnosti je princíp do no significant harm. Žiadna investícia z plánu obnovy odolnosti, ako aj z ostatných finančných nástrojov únie nemôže poškodzovať životné prostredie. Čiže my už s takýmito princípmi skúsenosti máme a radi ich zavedieme aj do zeleného verejného obstarávania. Na no posledná otázka, ktorá sa týka reformy nakladania so stavebným odpadom. Ako ste dobre viete, je to jeden z dôležitých princípov cirkulárnej ekonomiky, ktorý sa objavil aj práve v pláne obnovy a odolnosti. Je to prierezová Téma a prierezová reforma, ktorá sa týka v podstate všetkých investícií, ktoré sa budú realizovať stavebných investícií a tých nebude málo, či už sú to železnice, školské zariadenia, nemocnice, ale napríklad tieto rodinné domy. Slovensko má v tomto pomerne veľký dlh. Doteraz sa nakladanie so stavebným odpadom ako keby netýkalo princípov cirkulárnej ekonomiky. Je to veľká škoda, pretože prichádzame o cené súroviny, ktoré by mohli byť opätovne využité v stavebníctve. Zaťažujeme tým životné prostredie a samozrejme neplníme ani si záväzky, ktoré máme vo vzťahu k Európskej únii. Preto je kľúčové, aby táto reforma úspešne prebehla na Slovensku a dobehli sme tento dlh. Ministerstvo životného prostredia, ako je Garant, pripravuje novelizáciu zákona o odpadoch, ktorý má princípy, ku ktorým sme sa zaviazali a sú aj obsahom plánu obnovy a odolnosti, zabezpečiť do legislatívnej praxe. Komunikujeme o tom s našimi odporníkmi, komunikujeme o tom s externými subjektmi, s tým, že veríme, že do konca marca 2020 2022. budeme mať túto novelu vo vysokom štádiu legislatívneho procesu a schvalovania, aby sme dodržali termín, ktorý nás v tejto veci tlačí. Dámy a páni kolegov z Ministerstva životného prostredia som poprosil, aby na ďalšie vaše otázky boli pripravení odpovedať detailnejšie. Teším sa na diskusiu a teším sa do skorého videnia opätovne. Ďakujem veľmi pekne.
0: Takže ďakujem pánovi Kičovi, že teda aspoň o teda bol ochotný uh, nahrať uh, odpovede na tie tri otázky. Tie témy, uh, o ktorých hovoril, tých sa ešte, o tých sa ešte budeme rozprávať v priebehu diskusie. Um, čo som zabudla povedať na úvod, je, že budeme veľmi radi, ak diváci uh, sa zapoja, uh, ktorí sledujú túto diskusiu a môžu sa zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido kde, kde dajú, zadajú hashtag DSKE2021, čo je vlastne skrátka našej výročnej konferencie. Teda keďže úvod za rezort životného prostredia, povedal pán Kiča, poďme k ďalšiemu zástupcovi štátnej správy, pánovi Michalovi Macovi. Pán Maco, Vláda ohlásila, že viaceré reformy a investície z plánu obnovy budú meškať. Viaceré urobila taký semafor a viaceré sa teda nachádzajú v tej červenej farbe. V akom štádiu implementácie je teda tá časť plánu obnovy, za ktorú vy zodpovedáte, respektíve ktorú koordinujete, to znamená obnova rodinných domov? Tiež by ma zaujímalo, ako prebehlo, vy ste, vy ste teda hovorili vo viacerých rozhovoroch alebo viacerých diskusiách, že plánujete um, zapojiť odbornú verejnosť, tak ma um, celkom zaujíma, že ako, ako to vlastne prebehlo alebo či to prebehlo, ako to bude pokračovať. A tiež, že či teda v rámci nastavovania toho dotačného nástroja, ako plánujete motivovať ľudí, k ambicióznejším obnovám svojich domov. Nech sa páči, pán Maco.
1: Ďakujem za slovo. Tak začnem odpoľať na prvú otázku, vlastne, že v akom sme stavili implementácie, či sme pozadu. Ja musím povedať, že som veľmi spokojný, akým tempom napredujeme momentálne. Čo sa týka vlastne všetkých metodických opatrení, ktoré robíme v rámci rozpracovania implementačnej štruktúry, tam napredujeme veľmi dobre. Myslím, že sme v princípe aj popredu. Čo neviem garantovať, je samozrejme, my spúšťame od januára viacere verejné obstarávania. Jedno z hlavných je na, na podporný IT systém a marketing. A to sú vlastne procesy, ktoré, keďže ideme podľa zákona 34.3 o verejnom obstarávaní, nevieme garantovať, kedy reálne tento proces dobehne. My máme interne nastavené, že chceli by sme začať vlastne s prvou výzvou 1.7. Je to veľmi ambiciozne. Veríme, že sa nám to podarí, ale vlastne... Sú isté veci, ktoré sú mimo náš do, ktoré nevieme ovplyvniť, ako, naprí- ako napríklad vývoj verejného obstarávania a predkladanie ponúbu uh, uchádzačmi. Takže uh, to sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Chystáme samozrejme čo naj- naj- uh, dokumenty v najlepšej kvalite, aby to obstávanie mohol prebehnúť čo najrýchlejšie. Teraz v aktuálnemu stavu. Uh, práve finalizujeme, uh, potkali na tu webovej, webovej stránky Obnovci dom, uh, kde verejnosť nájde všetky potrebné informácie a administratívne náležitosti ktoré pri obnove rodinného domu budú potrebovať. Plánujeme ho spustiť do konca tohto roka pravidelne bude aktualizovaný. Plánujeme takisto zverejnenie informácií o pripravenej výzve, ktorá bude obsať všetky podmienky podpory a na základe týchto podmienok už môžu zájemci začať s obnovou rodinných domov a my im späť náklady môžeme zrefundovať v roku 2020. Uh, takisto pripravujeme online po- portál, uh, kde bude vlastne aut- zavrcený, automatizovaný IT systém, cez ktorý si budú môcť naši žiadateľi podávať žiadosti. Uh, prvú výzvu vr- pránujeme zverejniť v treťom kvartáli roku 2020. Uh, čo sa týka spolupráce, uh, nadviazali sme strategické partnerstvo s EBRD, uh, ale k tomu uh, vám by som vi- viacej v tejto chvíli neprezradzal, čo o tom budeme aj oficiálne informovať. Takisto sme zapojili kraje a právnujeme detaľnú spoluprácu so všetkými osmimi krajmi. A čo sa týka zapolenia odbornej verejnosti, takže napríklad uh, rokujeme zo so Slovenskou komorou architektov, uh, kde nám poskytnú, uh, tam sú viacej rokovania o typov domov, uh, takisto s úniou miest, preboho niekoľko pracovných stretnutí, uh, ďalšie rokovanie napríklad zo Slovenskou komorou stavebných inžinierov, budovy pre budúcnosť, Slovenská klimatická iniciatíva uh, s, SPP, Slovenská klimatická aliancia, Slovenská klimatická koalícia a dokonca napríklad s Ursom sme povedali spoločný projekt do financovanie z, z TSI piliera. Takisto v rámci napríklad bank, a tam sme máme otvorenú spoluprácu so Slovenskou bankovou asociáciou a cez ňu k nám už pristúpili napríklad VUB banka, Slovenská spojiteľná Prima banka, ČSOB napríklad, prvá stavbná spojiteľná. Takže Takto. Rozmýšľam, že či ešte bola tretia otázka, na ktorú som neodpovedal.
0: Viete, čo, možno ja som sa pýtala, že či nejakým spôsobom nastavujete ten nástroj, aby ha. boli tie obnovy čo najambicioznejšie.
1: Takže v prvom rade my, my máme 4,5 roka dodať 30 tisíc zrekonštruovaných rodinných domov, kde bude dosiahnutá minimálna stredná obnova, čo znamená 30 My budúci rok začíname s prvou výzvou, ktorá bude slúžiť vlastne ako taká aj testovacia výzva potrebujeme navnímať absorčnú kapacitu trhu, potrebujeme navnímať reakciu našich potenciálnych zákazníkov, prijimateľov na našu implementačnú schému a náhle uvidíme, že ten záujem je dostatočný, aby sa naplnili všetky merateľné indikátory a voči Európskej komisii sme splnili svoj záväzok. A potom máme trošku väčšiu mieru kvázi v hraní sa toho nastavenia a môžeme požadovať aj ambiciožnejšiu úsporu, to znamená 60% a ísť vlastne na hĺbkovú podporu a v ďalšej výzvy vieme, vieme vlastne odstupňovať tú mieru dotácie, že 30% stredná obnova dostane menej peniazy ako hĺbková obnova 60%. Ale v prvn musíme dbať, že my musíme dodať Európskej komisie odpočet 30 000 rodinných domov s 30% percentnou úsporou. Toto je vlastne gro projektu. Ak toto ohrozíme, takýmto nastavením prídeme vlastne o celý projekt. Čiže primárne je toto dosiahnuť 30% úspor, akonáhle uvidíme, že je to záujem a že ľudia chcú ísť na väčšiu úroveň, vieme sa s tým pohľadať ďalšiu výzvu upraviť adekvátne.
0: Ďakujem, pán Maco, za, za, za taký veľmi dobrý update, vlastne, že kde sa nachádzame v tomto celom. Ja potom ešte budem mať možno na vás také konkrétne otázky aj o, 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 ďalších, o, o ďalších etapách, ktoré chystáte trošku sa vrátim na tú, na tú európsku uh, úroveň, aj som to teda spomenula v úvode v uh, návrhu Fit for 55, čo je vlastne taký veľký ener- balík energetických a klimatických politík, ktorý by mal nastaviť členské štá- štáty na cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Boli viacere smernice, ktoré sa dotýkali budov, uh, ale taká najdôležitejšia, ak sa nemýlim, um, je smernica o energetickej hospodárnosti budov, s ktorou má ktorú má komisia predstaviť 14. decembra, a ktorá má priniesť okrem iného aj definíciu hĺbkovej renovácie. Pani Šimkovicová, možno na vás otázka, prečo, prečo je toto dôležité, vlastne prečo sa bavíme už a nielen o tej kvantite, ale aj o tej kvalite, o čo tam ide? A nadviažem na to, čo hovoril aj pán Maco, že Vidieť, aké vidíte rizika ak sa plánované obnovy rodinných domov na Slovensku neurobia a správne alebo dostatočne komplexne hľubkovo, ne, že nebude zohľadené toto holistické hľadisko. Nech sa páči, pani Šinkujúcová.
4: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som začala trošku uh, tak obšírnejšie. Sa by som spomenúť, že v inštitúte pre pasívne domy, kde ja pôsobím sa, 15 rokov zaoberáme kvalitatívne odlišnou výstavbou a obnovou budov, tak ako je zvykom do posiaľ vlastne. Navrhujeme a aj stavieme pasívne domy. Školíme architektov, projektantov. Na našom konte máme množstvo úspešne realiz- realizovaných európskych projektov, respektíve projektov, ktoré podporila Európska klimatická iniciatíva, Nemecká nadácia pre životné prostredie a tak ďalej. Chcem tým povedať, že... Európa je v tomto veľkým lídrom a tie požiadavky, ktoré na nás skladú, sú realizovateľné. Všetky tieto projekty, ktoré realizujeme nielen my, ale množstvo organizácií pod vedením Európskej komisie, vlastne smerujú k uhlíkovej neutralite. Pasívne domy sa vyznačujú vysokou kvalitou vnútorného prostredia, veľmi nízkou spotrebou energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody a vetranie. Tento koncept je overený v praxi a je k dispozícii okamžite. Takže dnes už vieme obnoviť budovy do pasívneho štandardu v podstate bez akýchkoľvek problémov, respektíve samozrejme niekedy je to otázka financií a nie vždy. Tie parametre je možné garantovať vopred, pretože pri obnove sú tam tzv. častokrát aj miny, míny. Možno pri rodinných domoch to taký problém nie je, ale pri obnovách budov väčšieho rozsahu ako sú školy, nemocnice, historické budovy, tam naozaj dopredu nie je úplne jasné, akým, akým spôsobom tá obnova bude, tú obnovu bude možné uchopiť. Ale naspäť k rodinným domom. Tie, tie prostriedky, ktoré vlastne Európska komisia ponúkla členským štátom a, a teda u nás nás s nich, s nich plánujeme obnoviť a využiť veľkú, čas na, po, po, využiť veľkú čas na obnovu aj rodinných domov, by mali zodpovedať kritériám 21. storočia. A chcela by som povedať, že tých 30%, ktoré aj pán Máca spomína a ktoré vlastne majú byť akoby takým začiatkom, nie, nie je dosť ambiciozná. Nie je dosť ambiciózne a to najmä preto, že, že tak, takúto, takúto malú, musím povedať, malú úsporu energie dosiahneme naozaj iba zateplením a, a výmenou okien. Čiže, čiže t- treba sa pozrieť na to a urobiť možno nejaké aj analýzy dopredu, akými krokmi je možné dosiahnuť tú úsporu ambicioznejšie a možno, možno budú, budú aj odborníci prekvapení pri, pri analýze rodinných domov, ktoré sme my pripravovali v inštitúte, sme vlastne zistili, akým spôsobom a aké opatrenia povedú k, väčšej, k väčšiemu zníženiu tej energetické náročnosti. Čiže nemuseli by to byť opatrenia, ktoré by natoľko zvýšili výdavky na jednej strane. Na druhej strane, čo je pre mňa takým asi najväčším otázníkom, je, ako, zabez, ako bude možné zabezpečiť, aby tieto finančné prostriedky sa práve dostali k ľuďom, ktorí, ktorí buď nemajú dostatočné príjmy, teda sú to nízko príjmové domácnosti a potrebujú obnoviť a vlastne balanciujú na, na hranici energetickej chudoby a zároveň ako, sa, ako, ako dosiahnuť, aby tieto prostriedky prišli naozaj do tých, do tých regionov, kde, kde sa spaluje, spalujú Ne, ne, nevhodné, ne, nevhodné materiály, proste mm, hovoríme síce o pieckách na drevo, ale v skutočnosti je, je to, čo sa niečo ovnoho horšie, ktoré spôsobuje vlastne v tom regióne veľké znečistenie. No a toto je, je, je veľmi dôležitý aspekt a možno, možno na, na, na začiatok by som chcela tiež zdôrazniť, že, že hľadať to riešenie tak, aby sa fi, finančné prostriedky vynaložili čo najefektívnejšie, čo najambicioznejšie a aby sa dostali do tých, do tých správnych rúk. Vy ste sa pýtala, pani Jančova, na začiatku na, na nejakú možno tá otázka bola položená, že, že nepoznáme vlastne úplnú definíciu hlbkovej obnovy, respektíve skôr by sa dalo povedať, že tá hopková obnova bola, bola v jednotlivých krajinách rôzne implementovaná do legislatívy, ale od počiatku sme vedeli, že smernica energetickej hospodárnosti budov, bude podliehať ďalším a ďalším revíziám a táto cesta je jednosmerná. Tá smernica. A energetická hospodárnosť budov sa bude iba zvyšovať, tie požiadavky na budovy sa budú zvyšovať. Takže cesta späť neexistuje, je iba cesta tým jedným smerom k uhlíkovej neutralite a energetická hospodárnosť budov je základným pilierom. Takže toľko do, do môjho vstupu asi...
0: Ďakujem ja veľmi pekne aj, že ste tak načrtli um, viaceré linie, ktoré, uh, alebo viaceré témy, ktorým, ktoré by som dnes uh, chcela ešte prebrať. Um, uh, Pán Pakši, um, vaša platforma sa aktivne zapája do odborných a politických výstusie o obnove budov, prichádzate s návrhmi. Možno váš pohľad na to, že kde sa v rámci um, implementácie dotačného nástroja na rodinné domy práve teraz nachádzame a podobne ako pani Šinkovicovej, sa vás spýtam, že kde vidíte uh, akoby také rizika alebo také bottlenecky, ja som si nájsť slovenský ekvivalent slova, a, uh, a riešenia, ktoré by mohli pomôcť hneď, že čo by ešte predtým, než sa to celé začne, uh, mohlo nastaviť veci k lepšiemu.
2: Nech sa páči, tam takši. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem tiež za zorganizovanie tohto podujatia, pretože si tiež veľmi vážime, vážime že ste zaradili sektor budov do, do vašej každoročnej konferencie. Tak ako ste spomínali na óvode, sektor budov v rámci dekarbonizácie ekonomiky, hlavne tej európske, ale takté slovenskej, zohráva pomerne kľúčovú rolu, takže určite ďakujeme za toto. Chcem poďakovať pánovi Kičovi za to, že odpovedal na tie prvé tri otázky, pretože to sú presne témy, v ktorých má nejakým spôsobom kompetencie Ministerstvo životného prostredia a pokiaľ chce Ministerstvo životného prostredia pomôcť s dekarbonizáciou nášho sektoru, tak toto sú presne tie témy, za ktoré môže naozaj ťahať. Pokiaľ sa, pozrieme, pokiaľ sa rozprávame o dotačnom nástroje obnovy rodinných domov z plánu obnovy, tak ako vrával pán Maco, a ja to vidím tiež z niektorých strán trošku aj internejšie, ten proces oproti ostatným investíciám alebo oproti ostatným reformám beží pomerne, pomerne dobre a ja pevne verím, že sa dokáže spustiť prvá výzva v júni budúceho roka a že tie kritérie, ktoré, ktoré majú byť predstavované, budú predstavané teraz v nejakom, v nejakom najbližšom, v najbližšom období. Pokiaľ sa rozprávame o tom, ako nastaviť, alebo ako, ako budú nastavené jednotlivé požiadavky technického charakteru, tak je to niečo, kde by sme možno aj my trošku viac privítali. A nech sa s nimi môžeme ako odborná verejnosť alebo stakeholders, ktorí by mohli dať nejaký feedback oboznámiť určite ešte predtým, než budú zverejnené verejnosťou, nakoľko určite by mohol pomôcť ten, tá spätná väzba práve aj nastaveniu tej prvej výzvy. A aj napriek tomu, že my stále komunikujeme, že podpora ambicioz, ambicioznejších riešení, napríklad tak, ako ju využíva Česká republika, ale takisto aj... A programy a nemecké rozvoly banky, banky čo sú dva, dve jedny z najlepších schém v rámci Európskej únie, ktoré sa dajú brať za, za príklad a, a naozaj a ťažiť ich skúsenosti, alebo môžeme ťažiť ich skúsenosti aj v tom našom, našom dotačnom nástroji. Tak aj na, napriek tomu, že komunikujeme, niech to nastavenie je nastavené smerom k ambicioznejším projektom, čo je určite správne, ale tiež je dôležité presne vychýtať tie muchy, muchy na tom začiatku. Aby som možno ešte ozrejmil to, že prečo vlastne je tých 30 ono to nie je chyba pána Máca. Toto, toto naozaj vyplýva z požiadaviek Európskej komisie. Vyplýva to z toho hľadiska, že Európska komisia pochopiteľne stanovila, že 37 všetkých investícií z plánu obnovy má ísť do klimatických opatrení alebo klimatických riešení a stanovila zoznam opatrení a, a v rámci toho zoznamu sú pri každom opatrení nejaké špecifické požiadavky, ktoré tá daná investícia musí spĺňať, aby Európska komisia mohla považovať za, za klimatickú investíciu alebo za zelenú investíciu. A pri obnove budov Európska komisia stanovila, pokiaľ tie, tie, a tá obnova dosiahne aspoň 30 percent, Budeme vám ju klasifikovať ako, ako zelenú investíciu. Čiže toto je niečo, od čoho sa musí odrážať aj ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia tiež. Ale neznamená, že tie požiadavky nemôžu byť a nemali by byť ambiciozne, ambicioznejšie, že ono to je tiež trošku viac triky, že v každom jednom členskom štáte aj výpočet primárnej energie sa robí inak a tá všeobecná požiadavka Európskej komisie nie je úplne jednoducho aplikovateľná úplne na každý, ten jeden, na každý, na každý členský štát. Čiže v následujúcom, v následujúcom období, keď sa budeme rozprávať o tom, ako nastaviť tie požiadavky, rozprávame sa určite o tom, akým spôsobom motivovať tých ľudí k ambicioznejším projektom, aby išli do tých ambicioznejších riešení. Ale aj na to, že tá požiadavka je naozaj vyplýva zase z Európskej komisie. Poďme sa ešte prebás, veľmi rýchlo tej, tej hopkovej obnovy alebo tej definícii. S, s tou definíciou nejakým spôsobom musel pracovať aj plán obnovy, alebo aj NIKA a, a sa, že to a ostatné, ostatné rezorty, ktorých sa týka obnova budov. Na, Slo, na Slovensku máme v legislatíve, v našom zákone o energetickej hospodárnosti budov definície hĺbkovej obnovy. Na druhej strane Európska komisia pracovala v pláne obnovy s inou definíciou hĺbkovej obnovy, ktorú ktorú si trošku jednoduchším spôsobom teda klasivikovala podľa dosiahnutej úspor primárnej energie a tým pádom, keď sa bavíme o strednej hĺbkovej obnove, tak hovoríme o 30% úspory, keď hovoríme o hĺbkovej obnove, hovoríme o 60%. Táto definícia ale, ale nemá ukotvenie v Slovenskej republike. Kvôli tomu, tak ako ste spomenuli na začiatku, jedna vec je zvyšovať tempo obnovy, druhá vec je a do akej, a, akú kvalitu má tá, tá obnova, ktorá sa, ktorá sa realizuje, tak aj Európska komisia už pochopila, že v novej revízii, ktorá bude zverejnená 14. decembra, tak ako ste spomínali, už potrebuje trošku jasnejšie ukotviť, čo to má znamenať obková obnova. Minimálne z líku, ktorý, a, ktorý sa dostal pred nedávnom na verejnosť, je zrejme, že tá definícia už bude pomerne dosť ambicioznejšia, nebude až, až tak plitká pôjde možno už až do úrovni nízko emisných budov sa budem rozprávať o, o, o tom, ako, aké tá budova má emisie, nielen z, z pohľadu energetickej hospodárnosti. Takže počkáme si na to, čo zverejní komisia 14. decembra. My to budeme musieť ako Slovenská republika nejakým spôsobom transpo, transponovať a pracovať ústou, ústou definíciu, pretože momentálne tým, že my máme nejakú definíciu, Európska komisia má nejakú definíciu, výpočet primárnej energie je v každom štáte iný, tak je to častokrát metúce a nie je dobré aplikovateľa a implementovateľ v každom jednom členskom štáte.
0: Ďakujem, že ste vlastne tú diskusiu aj posunuli, posunuli trošku ďalej a teda upozorili aj na ten fakt, že tých 30, požadovaných 30 stanovila komisia, čo však nie je úplne dôvodom, prečo by sme mali ostávať na tom minime. A Pán Kalisky, uh, som rada, že ste sa uh, teda pripojili. Uh, vaši predrečníci uh, teda sa venovali rôznym témam, ale ktorá jedna taká vyvstala je um, otázka financovania, um, teda obnovy týchto rodinných domov. Um, čítala som uh, jeden prieskum, ktorý sa robil v lete uh, cez agentúru Focus, uh, um, ktorý vlastne bol zameraný na takú akoby kapacitu alebo vôľu alebo chcenie obyvateľov na Slovensku, že či si chcú dať obnoviť svoje domy a mapoval nejakým spôsobom aj dôvody, prečo prípadne nie. A jeden z hlavných dôvodov bolo obavy, že nezúženú dostatok peňazí na spolufinancovanie tej obnovy. A na to mierila aj pani Šinkovicová, ktorá vlastne povedala, že pri súčasnom nastavení je... Um, nie je nejakoby za, zabezpečené, že tieto peniaze sa dostanú skutočne na jednu stranu k vyskoprímovým obyvateľom a, alebo domácnostiam a na strane druhej, že a, nebude to cielené na tie regióny, ktoré ako keby sú z hľadiska kvality, život, a, kvality a, ovzdušia na tom najhoršie. A, možno a, keby ste a, vy mohli a, o tomto, alebo váš názor, váš pohľad na a, túto vec. Ďakujem.
5: Ďakujem pekne, dobrý deň, zdravím všetkých. E, my pri každom, každom programe a každom pláne, ktorý robíme sa, v prvom rade zaoberáme e, jeho realizovateľnosťou. Samozrejme, že tých 50 práve pre tie najchodobnejšie regióny je veľmi málo. Neviem, či už pán Maco vám hovoril o našom memorande s Európskou rozvojou bankou, kde sa bavíme o dofinancovaní toho, toho rozdielu s tým, že náš Inštitút Európsky rozvoja e, má za úlohu napočítať čo všetko je vlastne možné splatiť z tých ďalších 50 práve z úspor, ktoré budú na zníženie náročnosti týchto domov, ktoré prejdú rekonstrukciou. Na no toto by sme mali mať do konca roka napočítané. Zajtra by sa mala podpisovať zmluva medzi ministerstvom a Európskou rozvojovou bankou na zabezpeku. Pán Maco vám buď o tom hovoril, alebo ho o tom povie viacej. No a jedname s bankami je o tom, aby sme vedeli nejakým spôsobom zabezpečiť a dofinancovať ten posledný zbytok, tak aby ľudia na to e, mali prostriedky na tú spolúčasť. Čiže dnes sme na 50 V prípade nejakého porozumenia a podpisu spolupráce s rozvojovou bankou máme ďalší 20 Čiže už to znižuje. Z 50 spolufinace na 25 A našou prioritou toho rozdielovania budú práve tie najchudobnejšie regióny to bude môcť bohužiaľ ministerstvo nejakým spôsobom vyregulovať, aby to nešlo do tých bohačích. Túto realizovateľnosť e, takisto riešime v prípade toho odpadového zákona, ktorý má byť prijatý do júna. Pri tých sanáciách a pri obnove vznikne veľmi veľa stavného odpadu, s tým, že momentálne riešime to, aby to bolo realizovateľné, tých 70 reciklácie.
0: A teraz myslíte, že 70 ako by ste o tom mohli trošku viac, že čo 70% recyklácie na základe tohto zákona už bude nejaký povinných?
5: Áno, plán
2: obnovy. obnovy,
0: ale... plán
5: obnovy pri rekonštrucách a e, obnovách, ktoré budú financované z plánu obnovy, trvá na tom, aby 70% stavebného odpadu bolo recyklované. Čiže aj pri tých zateplovaniach a rekonštruciách vznikne stavebný odpad. A my musíme zabezpečiť to, aby 70 toho odpadu prebehlo recykláciou a neskončilo skončilo skladka. Čiže no je to tiež súčasť.
0: Ďakujem. Pani Šimkovičová, z vášho pohľadu možno toto, čo hovoril pán Kalisky, zaujímavé, že ako keby je tam ambícia Ministerstva životného prostredia aj agentúry dostať sa na to, aby to spolufinancovanie bolo čo najnižšie, že stačí to podľa vás aby nejakým spôsobom to mohli začať využívať aj nízkoprímové domácnosti?
3: Pardon. Samozrejme, tie riešenia
4: obnovy rodinných domov majú, majú možno dve roviny. Keď by sme hovorili o hľadaní istého zjednodušenia a teda tým pádom aj možnosti ako trošku zredukovať tie investičné náklady, tak by sme mohli sa zamyslieť nad ponukou Slovenskej komory architektov, ktorá prišla s tým, že by mohla vlastne spracovať obnovu typových rodinných domov. Tých je na Slovensku niekoľko a je to veľk, veľmi dobrá príležitosť preto, aby sa využil práve aj, alebo alebo zohľadnila aj tá požiadavka Európskej komisie, samozrejme, ktorá sa týka holistického prístupu, čiže hovoríme o celkovej obnove. Možno by sme mohli premenovať túto obnovu aj na modernizáciu, čo je možno pre užívateľov aj trošku širšia informácia v tom, že... Pri obnovách sa častokrát nerieši len, tie, len technické opatrenia na zlepšenie stavu tej budovy, ale častokrát dôjde aj k istým zmenám, či už dispozície, alebo materiálovým zmenám a tak atď. A toto je veľmi dobrá príležitosť to využiť. Čiže, čiže ťažko to paušalizovať, pretože samozrejme každá, každá stavba je individuálna, ale môžeme pri rodinných domov naozaj povedať, že existujú tisíce typových rodinných domov na Slovensku, ktoré, ktoré by mohli vychádzať z takýchto projektových podkladov, ktoré by Slovenská komora, ktorá sa ponúkla spracovať a zároveň sa tam dostanú také tie, by som povedala, pilotné riešenia alebo, alebo riešenia, ktoré by inšpirovali potom aj v ďalšom období tých ďalších uh, užívateľov, ktorí možno teraz nezískajú z tohto balíka financie. Ako bolo povedané, plánuje sa ďalej, pán Kiča to spomínal, obnovovať budovy. Takže, takže myslím si, že samozrejme každé finančné prostriedky naviacu budú prínosom otázkou ako budú smerované respektíve, pokiaľ, pokiaľ užívateľ bude mať na počiatku jasne definované podmienky, za akých môže využiť tie finančné prostriedky, tak, tak je to veľkým prínosom pre celkovo pre využitie to toho rozpočtu, ktorý, ktorý tu budeme mať. Takže neviem, či som úplne odpovedala, trošku som išla tak vyhýbavo na to, priznávam, lebo, lebo ťažko, ťažko, sa to, tá, ťažko sa to všeobecne dá potvrdiť, že áno, že, že toto určite už bude vynikajúce. <laughs> takže, takže myslím si, že bude to taká dlhá cesta, ale ale, ale tieto tí, diskusie teda veľmi vítam a veľmi ma to aj potešilo, čo povedal pán Kalisky, že vlastne my, my môžeme tu na počiatku aj pán Maco samozrejme nejako nastaviť ten program a potom ho postupne zlepšovať. My by sme len boli radi, aby sme boli ambiciozni, aj keď Richard spomínal tých 30 To, to, je, to je možno len obava komisie, aby, aby teda neboli tie čísla horšie. Čiže, Skúsme, skúsme uvažovať a hľadať spôsob, ako, ako um, zlepšiť, vlastne, uh, tie, ako zvýšiť tie požiadavky s, s tým, uh, že teda naozaj užívateľ, ktorý si obnoví dom um, ďalších 20-30 rokov, pravdepodobne už nebude obnovať ten dom. A toto je, toto je možno taká, uh, taká, taký argument, uh, prečo, prečo už teraz byť ambicioznejší.
0: Ďakujem vám pani Šinkovice, že ste vlastne teraz a, z tej poslednej vete aj pokazali na to, že vlastne ide to taký medigeneračný akoby projekt. Hej, že my ne ako, obnovujeme si to aj pre seba, ale teda pravdepodobne, akoby aj bude to a, aj pre ďalších generácie a práve to je poslaním plánu obnovy a udolností, že teraz tie peniaze sú, ale už o a, 6 rokov jednoducho taký veľký obnosť mať nebudeme mať k dispozícii. A, nech sa páči s reakciami pán Kalisky, potom pán Pakšin na mňa mával a pán Maco, nech sa páči.
5: Ďakujem pekne. My ešte stále čakáme, teda Európska únia vyhlasila, že bude zriadovať sociálny fond na pomoc podobnejším regionom, čiže my čakáme na to, že čo vlastne z toho vznikne. Prípadne časť toho tej spoločnosti by sa dala financovať ešte z takéhoto produktu. S tým, že tá, tá druhá časť, čo sa týka financovania bank, tých posledných 20%, ktoré zatiaľ nebudeme vedieť pokryť, musí byť napočítený tak, aby tí ľudia to boli schopní splácať. Čiže musí to byť z tých úspor. Budeme hľadať, aby tých úspor bolo čo najviac. Nejedná sa iba o, o zateplovanie, aj keď v prvom, v prvom rade je to o zateplovaní. E, niektorí, čo, čo sú teda aj majiteľe tých domov ambicioznejší, budeme ich podporiť v tom, aby do rôzne ďalšie opatrenia O, si spravili, ktoré ale budú schopní splácať z úspor. Čiže bavíme sa aj o solár, zelený strech a zadržiavaní vody. Ko tých segmentov je tam strašne veľa, akurát to nevieme dať my do toho jedného komponentu. No a čo sa týka pomoci komory inžinierov stavebných a komory architektov, my budeme hrozne radi a ich budeme samozrejme oslovovať, lebo zrovna zateplovanie je segment, kde jeden detail môže spôsobiť to, že celá investícia je zbytočná. Čiže aj pri kontrole, aj pri navrhovaní toho zateplovania. Budeme úzko spolupracovať už. Dneska sa bavíme s Pani Šternovou a s odborníkmi na zrovna na zateplovanie, tým, že máme veľkú obohu, t- t- hlavne tým, čo povie troch, keď v jednom roku e, vyhodíme na rekonštrukciu 30 tisíc rodinných domov. Ono to nebude až také jednoduché to celé ustražiť a celé skontrolovať tak, aby to zateplovanie zrovna, ktoré je závisla na každom malom detaile malo naozaj ten zmysel, ktorý očakáva.
0: Ďakujem pekne za objasnenie. Pán Maco, na vás teraz zareagujete teda kľudne na ostatných predrečníkov, ale ešte by som to, teda dala vám ešte jednu otázku, lebo na to, na to vlastne ide aj otázka z publika, že keď sa pánim o tých 30 pani Šinkovica hovorila, čo najambicioznejšie to nastavovať, ten trend je proste jasný, už sa tie štandardy budú len zvyšovať, a ak sa nemýlim, kľudne ma opravte, a pán Kalisky, um, ste hovorili, že vlastne tie úvery, ktoré si tí ľudia zoberú, uh, by sa teoreticky mali dať uh, splácať z úspor, ktoré dosiahnu teda tou obnovou. A, um, takže vlastne čím bude ambicioznejšia obnova, tým bude väčšia úspora, ak teda to úplne jednoducho matemati- matematikou uh, chápem ja. A, takže pán Maco, prosím a, o vyjadrenie.
1: Um, takže ako už povedal pán Kaliským, my zajtra podpisujeme memorandum o spolupráci s EBRD. Oficiálne, ktorá poskytne uh, zábezpeku komerčným bankám na Slovensku, aby mohli poskytovať úvery našim primateľom na spolufinancovanie tých zvyšných vlastne 50 a úvery vlastne, uh, v kvalitatívnych parametroch hypotekárnych úverov bez toho, aby naši príjmateľia boli nutní založiť si svoju nehnuteľnosť, že dostanú vlastne veľmi výhodné spolufinancovanie s minimálnym úrokom, uh, s ktorým prefinancujú tých zby- zbylých vlastne 50 A keď sa to nastaví dobre, ako povedal pán Kalisky my sa momentálne s analytikou a chceli, sme to nastaviť tak, aby v ideálnych podmienkach bol ten mesačný doplatok našich príjmateľov niekde na rovni okolo 50 eur a tým pádom vlastne to je suma, ktorú väčšina aj chudobných domácností by si mohla vedieť mesačne nájsť s tým vlastne, že ale splácajú si vysoké zhodnotenie svojej vlastnej nehnuteľnosti a potom čoho splatia, čo by mohlo byť niekde okolo 6-7 roku, vlastne začnú benefitovať z toho splatenia, že vlastne mesačná úsprava tam môže byť niekde na úrovni až 200 eur.
0: Ďakujem, pani
1: Pakši. Ja,
2: ja som vlastne zabudol, že vy ste sa ma pýtali na tie bariéry, teraz sme sa o tom rozprávali, práve o tých nízkoprimových domácnostiach, Možno ešte jednu rýchlu re, reakciu. A, aj z nášho hľadiska ten dotačný nástroj má byť nastavený tak, aby mieril na tie najambicioznejšie projekty alebo, alebo aby podporoval tie najambicioznejšie riešenia, pretože naozaj to je tá nutnosť, ktorú potrebujeme dosahovať. Tá, tá, ten princíp podpory zo strany štátu má byť nastavený cez motivačný prístup. To znamená, že ten vlastník uvidí, alebo, alebo tá, tá, tá podpora, nastavenie tej podpory a motivuje k tomu, aby išiel do tých ambicioznejších, hĺbkových a komplexnejších riešení. Veľký, veľmi dobrým príkladom sú práve detailné technické podmienky, ktoré využívajú či už v Českej republike alebo ako som hovoril v Nemecku. Teraz k tým bariéram. Nízko domácnosti majú vo väčšine štyri základné bariéry, k, s ktorými sa stretávajú. Doprvo je práve problém predfinancovania a dofinancovania obnovy. Toto rieši už práve spomína, spomínané dofinancovanie cez vyhodnené úvery, čo je naozaj veľmi dobrý nástroj. Toto naozaj že veľmi ocenujem, že išli, išlo sa že aj do spolupraci, spolupraci s EBRB alebo spolupráce s komerčnými bankami. Toto je naozaj, naozaj veľmi dobrým riešením. A druhým problémom je... Nízka informo- informovanosť o, do, o dostupnosti dotačných nástrojov alebo využití iné, iného finančného modelu. Tretou bariérou je nízka administratívna technická kapacita. Nemajú častokrát zručnosti si vypísať samotný samotný projekt alebo zvládnuť, skontaktovať projektanta a vyriešiť všetky tie paperáčky toho. A štvrtou. Častokrát bariérou pre, pre tí nízkopríjmové domácnosti je, že pokiaľ ten dotačný nástroj mierí len na mať štandardné riešenia, tak nie je atraktívny pre nízkopríjmové domácnosti. A veľa z týchto problémov už podľa informácie sa, že tak ako s nimi plánujú, plánujú, alebo tak podľa aktivít, ktoré plánujú, tak nejakým spôsobom už, už plánujú riešiť, čo je naozaj celkom aj chválihodné. Či už hovoríme o tých zvýhodnených úveroch alebo je to vytvorenie siete regionálnych center. to je naozaj nástroj, ktorý pomôže aj nízko príjmovým domácnostiam. A potom je to roadshow, ktorú, ktorú častokrát spomína sa že že plánujú robiť výjazdy práve do tých nízko príjmových regiónov alebo smogových regiónov a, a adresovať, alebo to, a zabezpečiť adresnú technickú administratívnu pomoc práve pre tieto domácnosti, čo je naozaj tiež veľmi dobrý nástroj. Ale takisto potom je to... Tá otázka, že či pri nízko domácnosti by nemalo byť možné podporovať aj čiastkové riešenia, napríklad s doplnkom, s doplnkom toho, aby tá, tá obnova išla vo forme step by step postupu a v, v nejakom ďalšom horizonte boli naplánované nejaké ďalšie opatrenia, ale častokrát im pomôže, keď v tom úvode aspoň si za teplé strechu vymenia, vymenia okna a potom budú mať aj za pomoci nejakého technického pracovníka, ktorý im tú obnovu, tak aby, aby sa neuzamkol ten efekt toho zníženia a spotreby energie alebo emisí, tak aby ten sled jednotlivých opatrení dával zmysel a dával dobrý postup, ale na druhej strane si dokázali, dokázali dovoliť realizovať tú samotnú obdrav. Takže tomu ešte k tým bariérem. Teda.
0: Ďakujem, pani Šimkovičová chce reagovať, nech sa páči.
4: Môžem, len by som sa zmienila a teda reagovala na to, čo povedal práve Richard Pakši, obnova step by step. Toto je pomerne známy koncept, ale je veľmi dôležité ho spomenúť, pretože niektoré opatrenia po zrealizovaní predchádzajúcich opatrení už nie je možné vlastne potom realizovať. Čiže je veľmi dôležité, ako už bolo spomenuté, na počiatku robiť projekt, obnovy uh, budovy a uh, ten vlastne zabezpečí to, že nedôjde k takýmto akoby, uh, nedostatkom potom, že, že v ďalšom období, pokiaľ sa zrealizujú isté opatrenia, nebude možné ďalšie správne, správne navrhnúť. Máme s tým skúsenosti, uh, boli sme pred nejakým časom ako inštitút súčasťou konzorcia, ktorá sa práve venovala príprave takýchto opatrení a takej metodiky, ako obnovovať step by step. Čiže toto je veľmi dôležitý komentár.
0: Ďakujem. Pán Kalisky, nemám slovo, ale keby ste mohli možno mohli, lebo už aj od pána Pakšiho, aj od pani Šinkovicovi sme počuli, že Um, jednoducho, prečo sa neinšpirovať nejakým systémom, metodikou, uh, kde to funguje. Vieme, že napríklad tie uh, one-stop-shopy sú výborné a funkčné v Nemecku, um, kažkové, um, že Či možno, že v tomto smere, sa, aby sme akože nemusíme vlastne všetko vymýšľať my tu a, a znova vynachádzať to, čo už uh, teda veľmi dobre funguje niekde inde. Um, rozmýšľate nad takým niečím a tiež, uh, aby sme trošku uh, sa pozreli na uh, t- tú ponuku Slovenskej komory architektov, ktorá je veľmi zaujímavá uh, pre, pre divakov. Poviem, že um, uh, ide o to, že komora architektov ponúkla katalóg troch modelov alebo rekonstrukcie pre tri typy domov, také modelové rekonštrukcie, že ako toto pôjde ďalej, to je možná otázka aj na pána Máca. Uh, hodláte to využiť? Ráta sa, už, um, ráta sa s tým už v tomto akoby prvom kole, keďže pani Šimkovica sa tu viackrát zdôraznila, že je veľmi dôležité vlastne to, aby to bolo od začiatku čo najlepšie nastavené, aj keď sa teda ráta s nejakou modifikáciou toho nástroja. Takže nech sa páči pán Karstý a pán Máco.
5: Ďakujem, ja len krátku reakciu na to step by step. My samozrejme uvažujeme uh, s tým krokovaním uh, aj, teda obnovy a rekonstrukcie domov, len bohužiaľ ten prvý, prvý step, uh, ktorý my chápeme, je to, čo máme tých 30%, ktoré máme od únie uh, k plánu obnovy, čiže prvý krok musí byť tých 30%, čiže nám nestačí asi, keď vymeníme okná, alebo keď iba zateplíme, čiže musíme to robiť nejak komplexne a tie ďalšie kroky budú nasledovať, ako tie ambície sú veľa vyššie ako, ako 30% v konečnom sledku čo sa týka tej inšpirácie, tých one-step shopov, on je to fajn, len väčšinou tie projekty nie sú financované z eurofondov a z Európskej únie ani z plánu obnovy. Čiže my sa inšpirujeme, my samozrejme sledujeme, čo robia, čo robia mimo. Na ďalšiu otázku, či teda počítame s so Slovením komory architektov, určite áno. Akurát tie modelové domy, ktoré, ktoré budeme chcieť spracovať, nám výdu asi z, prvých, z prvého prejaveného záujmu, lebo tých typov je tu strašne veľa tá krajina sa vyvíjala tak, že tých dostavie a prístavie aj rôznych uh, iných úprav tých domov je strašne veľa. Čiže my nemáme úplne vzoro, vzorový dom a nevieme ešte, kto si bude o to žiadať. Čiže to sa ukáže v tých prvých mesiacoch prvom pol roku budúceho roka. Čiže asi toľko moja odpoveď. Ak niečo doplňujúce, tak budem sa pýtať.
0: Uh, ďakujem. Uh, pán mace, na vás uh, bola tam aj... Um, Vlastne na vás ešte, teraz som si spomenula teda, že viacerí t- rečníci mali na vás ako keby taký nejaký otázku, že ako, um, ako sme na tom v tých um, tzv. ročov, to znamená, že ste chceli akoby ísť do dedín a ponúkať skutočne ľuďom, ktorí nie sú informovaní, nemajú kapacity a um, zručnosti potrebné, aby si to proste dohľadali na, na weboch a, a tak podobne, že a kde, kde túto stojíme. Nech sa páči, pán vás.
1: Ďakujem za slovo. Ako som splnul, my ideme vybudovať 10 regionálnych center, z čoho 8 bude v hlavných krajských mestách. Začali sme spoluprácu s krajmi. V spolupráci s každým krajom chceme identifikovať v ich danom a krají, a miesta, ktoré trpia kvázi, na, ktoré sú ťaž, najťažšie socioekonomické podmienky. Samozrejme, my máme údaje, kde sa najviac kvôli tuhým palívom drevo odpada, kde je základita kvalita ovzdušia a vlastne my si vlastne spravíme takýto prekryv viacerých takýchto map a tam, kde nám to vidia vlastne naj problematickejšie, tam odpalíme tú rovčov s najväčšou intenzitou, čiže vlastne uh, vyberieme si jedno miesto, kde zvozíme autobusmi ľudí z okolitých dedín a vlastne spavíme taký malý, by sme to nazvali takú malú prezentáciu uh, celej tejto schémy a rovno budeme, uh, rovno si môžu naši potenciálni príjmatelia uh, vyplniť krátky dotazník, za ktorého ich potom my kontaktujeme a budeme vlastne s tými ďalej rokovať o uh, poskytnutím príspevku. A ešte by som rád zareagoval na tú spoluprácu so Slovenskou komorou architektov, ako spomnú pán Kalisky. My máme s nimi dohodnuté Uh, takú, také malé partnerstvo, že ako náhle budeme vedieť, aké sú tri najpodporovanejšie, respektíve najžiadanejšie domy na Slovensku. Predpokladáme, že dva z nich budú tie typické dve komunistické kocky, jednoposchodová a dvojposchodová. Uh, tak my plánujeme takto za rok uh, spustiť takú celoslovenskú súťaž v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, z ktorej by malo výsť uh, vi- väčšie množstvo vizualizácií uh, potenciálnych rekonštrukcií na uh, troch alebo štyroch najtipovizovanejších domov, ktoré je najväčší záujem. A my všetky tieto vizualizácie s so technickými parametrami zverejníme ako inšpiráciu na, naši, na našom webovom sídle, aby potenciálne primátia si mohli nájsť, aha, takto vyzerá môj dom, to, a tu máme 10 alebo 15 možných variant, ako môže vyzať po rekonštrukcii aj s nejakou uh, analytikou, či už ekonomickou alebo technickou v pozadí.
0: Uh, ďakujem. Uh, Pán uh, Maco, a teda, pani Šimkovicová, vlastne ste zmienili, že primárne tieto obnovy by nejakým spôsobom mali pomôcť aj zlepšiť kvalitu vo v určitých regiónoch. Pán Maco teda povedal, že na, tam budú cieliť, cieliť tie marketingové aktivity. A, a, nedá mi teda, ale nedotknúť sa jednej témy, ktorá bola veľmi, veľmi, veľmi akoby diskutovaná, keď sa to ešte celé dizajnovala, celý plán obnovy a to, a je, že do akej miery budú hrať pri obnove budov alebo pri obnove týchto rodinných domov aj um, vlastne lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Um, viem, že v lete robila agentúra životné, Slovenská agentúra životného prostredia marketingovú kampaň o tom o, zameranú na to, aby ľudia začali alebo začali rozmýšľať o využívaní plínových kotlov. Um, uh, Otázka krátka na vás, plánujete niečo takéto aj vlastne apelovať na ľudí, aby začali využívať pri obnovách aj obnoviteľné zdroje? A tuto by som bola rada, keby aj pán Kalisky zareagoval následne, alebo teda kto už, už chce. Nech sa páči, pán Mace, prosím krátko.
1: Krátko, takže uh, my, my sme vlastne propagovali uh, plyn kvôli tomu, že vlastne spúšťame kotlíkovú dotáciu, uh, ktorá by mala vlastne riešiť infrigment, ktorý má Slovensko na Európskom súdnom dvoje v rámci uh, zvýšenej koncentrácie častíc PM2, pol PM10, oxidov dusíka, oxidov síry a pirenov. No a čo sa týka uh, o, OZE, obnoviteľné zdroje energie, túto agendu má vlastne Ministerstvo hospodárstva a rešujúce Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. My samozrejme v rámci plánu obnovy uh, plánujeme motivovať verejnosť na využitie obnoviteľných zdrov energie v rámci ich domácnosti, či už to bude fotovoltaika, solár alebo teplné čerpadla. Ale treba povedať, že ja viem, že sme kritizovaní za to, že ideme, ideme podporovať plynové kotle, ale tu treba povedať jednu vec. Plyn nepovažujeme za finálne riešenie. Je to medzikrok k dramatickému zlepšeniu kvality ovzdušia, pretože my máme regióny, kde, kde je tak katastrofálna kvalita ovzdušia, že už nasadenie plynového kotlu spôsobuje niekoľko strnástopne percentuálne zlepšenie kvality ovzdušia. Samozrejme, nie je to konečné riešenie, ale my sa musíme cez tieto regióny dostať krok po kroku. Nemôžeme ísť rovno z regiónu, kde je katastrofálna kvalita ovzdušia, kde ľudia sú zvyknutí spalovať v kotloch od dreva po všetko možné, ísť hneď na uh, fotovoltaiku a teplné čerpadla. To nie je zo socioekonomickej stránky možné momentálne.
0: Uh-huh. Uh, pán Kaliský, váš pohľad možno aj vzhľadom na uh, súčasnú sajnovú krízu a plynu, kde vidíme aj teda poručení komisie, vyplýva, že štáty by mali, mali teda urychlovať nejaké zavadzanie obnoviteľných zdrojov?
5: Pri tejto otázkovej ten, ten základný náš rozpor slovenský, že ambície síce sú, ale musíme zvažovať aj naše možnosti. Čiže v prvom rade sa potrebujeme zbaviť kotlov na pevné palivo. My na ministerstve ešte pred dvomi rokmi, ak sme v podstate nastupili, hneď sa dalo robiť štúdia, celé južné a východné Slovensko, hlavne ten spodok, e, je možné napojiť veľmi veľké zásobarne alebo zásoby e, termálnej vody, čiže my by sme vedeli, c- tretina Slovenska by vedela fungovať na vykurovanie teplom, e, bez toho aby potrebovala nejaký iný zdroj. Uh, čiže ten zemný plyn je takéto momentálne najmenšie zlo, ktoré si môžeme dovoliť. A aj to nie je ešte v každej obci a v každej deň vôbec zavedený. Samozrejme, že budeme tlačiť na teplné čerpadla aj na vykurovanie elektrinov, len uh, z tých finančných možností od zatiaľ obyvateľov Slovenska, tých chudobnejších regiónov, ktorí dneska kuria pevným palivom. Uh, je ten, ten vstupný náklad na teplnosť čerpadla je obrovský a neviem si predstaviť, že by sme zaviazali pri cenách elektrickej energie na kúrenie elektrickej energie. Čiže hovorím, že hľadáme možnosti, kde je najbližšia naša ambícia s možnosťami ľudí na Slovensku.
0: Uh-huh. Uh, tak vstúpajú ceny energie, elektrickej energie kvôli tomu, že vstúpajú ceny plynu. A, a ale ako, čo plánujete, lebo ste hovorili, že niektoré obce nie sú plinofikované. Čo, 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 čo potom pomúkate ako keby v rámci um, toho? Tak tam, tam vlastne sa zameriate na tie obnoviteľné zdroje, alebo ako
1: to bude? Tam sa budeme
5: zameriavať na termálnu energiu, ktorú máme na Slovensku. No celý, celý ten juh je možné pokryť, malo by byť to marca budúceho roka z našej strany vyhodená mapa, kde vieme čerpať termálnu energiu. Sme vo veľmi veľkom záväse oproti Maďarom napríklad ktorých ich sever vlastne na túto istú vodu funguje už roky, my sme túto oblasť úplne zanedbali. Čiže to bude veľký nárast uh, neškodlivých obnoviteľných zdrojov z, v segmente kúrenia. Uh-huh.
0: Dobre, ďakujem vám pekne. Pani Šimkovicová reakciu od
4: vás? Ja by som iba chcela doplniť, ale, ale čas sa už aj povedala, uh, že, že teda... Plynové kotle, respektíve oblasti, v ktorých je zhoršená kvalita ovzdušia, vzdušia, sú, sú častokrát oblasti, teda, kde plyn vôbec nie je dovedený. Čiže keď hovoríme o južnom Slovensku, tak samozrejme tie, tie podmienky sú veľmi dobré, niekde v severnejších oblastiach možno také možnosti nebudú. Veľmi citlivo to treba zvážiť, akým spôsobom sa vlastne bude, <kým> bude tento problém tam riešiť. Častokrát teda buď nie je dostupný plyn, čiže otázkovie, či v súčasnosti môžeme diskutovať vôbec a ponúkať ľuďom nejaké, alebo obci, dovedenie ešte plyn, plynových prípojok, to akože sa mi zdá, že to nie je cesta definitívne. A taktiež sú to častokrát práve tie nízkopríjmové domácnosti, ktoré majú problém, aj, ak, aj tam je plyn dovedený, vlastne sa pripojiť na ten plyn. Čiže otázka je, vzhľadom na tú ako celkovú situáciu so zvyšovaním cien energii a plynu, ktorý sa za posledné obdobie niekoľkonásobne zvýšil vlastne presviečať domácnosti, aby sa pripojili, pripojili na plyn. To by, som, to by som si myslel, že by bolo na mieste byť opatrnejší v tomto, pretože naozaj vytvárame istú závislosť u tých obyvateľov. A vlastne čím menšia energetická spotreba, tým väčšia istá sloboda a nezávislosť vlastne v tom, ako, ako, čo si tí ľudia môžu vôbec dovoliť. Čiže ten, ten životný štýl je skutočne dosť postavený na tom akým spôsobom si dokážeme vykryť tie základné životné potreby a tie režimné náklady spojené s prevádzkou domu zároveň plyn nevieme využiť na chladenie a keby sme sa vrátili do tých južných regionov tam treba tiež prihľadnúť na to sú to veľmi dobré podmienky na inštaláciu teplných čerpadiel, áno samozrejme je to vyššia investícia na počiatku ale na druhej strane teplné padlo, dokáže zabezpečiť aj chladenie. Čiže toto je veľmi dôležitý aspekt práve v tých južnejších a samozrejme aj tá zmena klímy. Žiaľ posúva tie pásma vyššie a už aj v oblastiach, ktoré donedávna ani neuvažovali nad klimatizačnými jednotkami, tak už asi pravdepodobne tá potreba tam bude. Čiže opäť sa vrátime na počiatok. Je veľmi dôležité individuálne zvážiť a samozrejme k tomu všetkému môže napomôcť dobre dobre pripravený projekt, projektová dokumentácia, ktorá ako keby odhalí všetky tieto nedostatky. tú tú budovu alebo ten ten rodinný dom vlastne dokáže dokáže preniesť do toho klimatického pásma, prepočítať, máme iné podmienky na severe, iné na juhu, tie tie rozdiely vo výpočtových teplotách sú sú značné, dramatické. Takže takže ten individuálny prístup je dôležitý a myslím si, že čo sa týka plynových kotlov, treba zvážiť aj vlastne koncept ktorý priniesla nedávno v súvislosti s COP26 v Glasgove medzinárodná energetická agentúra, ktorá jasne zadefinovala tú cestu a tú transformáciu ekonomik na uhlíkovo-neutrálne. A vlastne po, po roku 2025 sa neuvažuje s plynovými kondenzačnými kotlami v tejto koncepcii. Čiže myslím si, že skutočne samozrejme sú opodstatnené situácie, kedy ten, ten plynový kotol je dobré riešenie, ale, ale ako všeobecne a plošne a dokonca robiť kampaň v tomto období sa mi zdá nesprávne a nie je to v súlade s tou politikou Slovenskej republiky, ktorá sa zaviazala v neutralite.
0: Ďakujem, pán Kalisky, ste chceli reagovať, som mala pocit?
5: Ja som chcela reagovať akurát na to, že naozaj... Prvotným zámerom a prvotnou úlohou je zbaviť sa, že najviac kúrenie na túhe palivo prednečíšuje najviac. Čo sa týka rozvodov plynu, viem, že SPP a minister, ministerstvo hospodárstva robí na projekte, že by chceli tými potrubiami distribuovať vodík v čase, keď ho budú vedieť vyrobiť v takom množstve. Čiže tie rozvody možno nenazývame plynovými, nazývame to rozvody. Čiže to prípojenie bude mať zmysel, lebo možno pôjde dať nejaké iné médium. Ja dneska to neviem predikovať, viem, že na tom robia robia vývoje čerpajú na to eurofondy, či snáď niečo im z toho, z toho vypadne. Čiže prvou našou úlohou je znížiť počet kotlov na tuhé palivo, čo bude mať okamžitý efekt. Čiže podľa mňa tá výmena tam, kde je plyn zavedený, zmysel má. A samozrejme, že e, zároveň chceme znížiť tú náročnosť, čiže spotrebu plynu v domácnosti. Čiže tie nové kotle, zastaré, má zmysel už len pri znižovaní e, náročnosti a
3: spotreby plynu. Ďakujem.
0: Nepočujeme vás, pani Jančová. <laughs> Zvoňujem sa. <laughs> Pán Maco, vy ste, videla som, že chcete reagovať na to, čo bolo povedané. Zároveň mám pre vás aj otázku um, diváka alebo diváčky. Uh, kde Slovenská agentúra životného prostredia vezme odborné kapacity, ktoré sú potrebné uh, na, na, na celý tento mechanizmus alebo dotačný nástroj, uh, teda budete potrebovať, je to napísané cez 60 asi technických odborníkov, že kde, ako, ako, ako máte stratégiu na, na získanie týchto kapacít. A tiež je tu ešte na vás veľmi konkrétna otázka, um, že či, teda je to, že tento rok, ale tak možno povedzme si, že v roku 2022, ak už má niekto pripravený spracovaný projekt, um, vydaný energetický certifikát, že či už, ako keby už tie financie sa môžu už v budúci rok e, začať hýbať. Nech sa páči. Ano,
1: tak začnem, ďakujem, začnem vlastne od na tú druhú otázku, ktorá je jednoduchšia. Áno, samozrejme, ak niekto si už tento rok zrealizoval uh, vlastne rekonštrukcii, ktorá bude uh, sedieť na naše technické parametre. Môže si predložiť projekt k, ref- k spätnej refundácii budúci rok. My plánujeme v rámci decembra zverejniť všetky technické parametre na našom webovom sídle. Čiže ľudia v princípe už od, od januára môžu podľa našich technických parametrov si pripravovať projekty, uh, začať uh, na jar s rekonštrukciou a kľudne v priebehu bud- no, tretiho kvartálu budúceho roka, keď vlastne spustíme Uh, naplno vlastne celú schému, môžu už prídesť s konkrétnymi projektami a spätne ich zrefundovať. A čo sa týka dru- tej prvej otázky, že kde ozabráme odborné kapacity, uh, v prvom rade my ideme, um, ja už som v minulosti budoval podobnú schému a vychádzam vlastne z praktických skúseností, že nájsť 60 odborníkov je nemožné, rovnaké kvality, preto my vlastne ideme spôsobom, že oslovili sme uh, technické univerzity na Slovensku, uh, chceli by sme uh, primárne vlastne um, Najmä ľudí študentov z univerzít, vlastne absolventov univerzít a my pripravujeme veľmi rozsiahľú metodickú príručku pre, vaš, pre našich vlastne interných pracovníkov. Chceme ich vlastne takú jednotnou kvalitou, že v rámci tých regionálnych centier rovnaký prístup v centre v Banskej Bristici v Bratislave v Peršove, čiže vlastne my spravíme budúci rok, začiatkom budúceho roka začíname s náborom našich zamestnancov, s tým, že chceme ich mať nabratých niekedy v apríli budúceho roku a od apríla do júla bude intenzívne školenie uh, vlastne na náš na systém, na našu metodiku, na všetky naše postupy. Čiže my si vlastne tých ľudí z, z veľkej časti pripravíme na tú schému uh, sami a tým vládom vlastne jednotnú kvalitu naprieč sa slovenskom.
0: Ďakujem, uh, pán Ďakujem, Možno Je tu ešte otázka na pení Šinkovicovú, ak by som teda zapojila už aj divacké otázky, že z vášho pohľadu, aj ako ste teraz vlastne hovorili o tom, um, tom plíne, že je to istým spôsobom um, veľmi, veľmi krátko dobe až uh, riešenie, že už vlastne ten trend celoeurópsky um, ide, ide inám. Takže otázka na vás, ako dosiahnuť lepšiu energetickú úsporu v dome, okrem zateplenia a výmeny okien, že aké sú vaše odporúčania? Myslím si, že tých opatrení
4: je viacero. Je veľmi dôležité vlastne optimalizovať tú stavbu. My v inštitúte používame na to aký optimalizačný softver, ale určite sú aj iné softvery, ktoré, ktoré vlastne ukážu, kde sa tá stavba aktuálne nachádza, v akom je stave, aké sú možné riešenia opatrenia. Obyčajne, keď sa pozrieme na bežnú stavbu, tak asi 30 potreby energie sa vlastne premárni vetraním. Vetranie je veľmi dôležitá súčasť nášho života bez čerstvého vzduchu. V domácnostiach, ktoré majú častokrát vymenená okná za plastové a teda sú veľmi tesné, dochádza, dochádza k vlhnutiu a to sa deje najmä kvôli tomu, že, sú, že tá stavba má tepelné mosty. To sú miesta, ja prechádza viac, uniká viac tepla z teplejšieho na tú studenú stranu. To sa častokrát deje v zime alebo na miesta, ktoré nie sú vetrané. Určite ste sa s tým všetci stretli. Toto je jedno veľmi z dôležitých opatrení, ktoré sa zanedbáva, pretože štandardne doposiel ako si toto nebola téma. Pri rodinných domoch sa vetracie systémy neinštalovali. Čiže riešením je a liekom na takúto chorobu a je vetrací systém s rekuperáciou tepla. Ten dokáže ušetriť množstvo energie. Čiže toto je jedno z dôležitých opatrení. Tá stavba po obnove by mala, byť, mala mať veľmi malú vzduchovú priepustnosť. Celkom nespravne sa vníma, že stavba má dýchať. To je trošku niečo iné. Samozrejme, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby ten konštrukčný systém sa do exteriéru odvetrával. Čiže hovoríme o určitých riešeniach, ktoré toto zabezpečia. A toto je všetko, čo, čo vlastne vrátim sa opakovanému projektu, čo mu dokáže takýto projekt predísť, alebo, alebo čo dokáže takýto projekt vlastne navrhnúť projektant, ktorý, ktorý je skúsený pri navrhovaní či už pasených domov, ale nemusí to byť tak, môže to byť naozaj ambiciozný, ambiciozný odborník. A chcem iba povedať, že na Slovensku, ako aj pán Maco hovoril, že nie je veľmi veľa odborníkov. My sme vyškolili okolo 400 400 projektantov, architektov, ale aj stavebné firmy, ktoré vedia, ako vlastne s týmito, ako tieto riešenia navrhovať a potom aj realizovať. A chcem poukázať na to, že nielen, že nemáme odborníkov, ktorí vedia správne navrhovať stavby alebo obnovovať, ale taktiež nemáme stavebné firmy, ktoré sú pripravené realizovať túto obnovu. A to je jeden veľký problém, na ktorý netreba zabúdať. A ešte teda odpoveď um, zopakujem na tú otázku, že aké ďalšie opatrenia, ak by ste mali čas, uh, uh, tak nech sa páči, navštívte našu web stránku. Uh, na stránke inštitútu nájdete množstvo informácií, akým spôsobom vlastne sa navrhujú pasívne domy. Je tam tzv. desatoro, sú tam určité grafické, grafické materiály, z ktorých vidno, že vlastne, ktoré opatrenie má aký vplyv na zlepšenie energetické náročnosti tej stavby. A sú tu teda vymenované predovšetkým. Samozrejme, zateplenie je alfa a omega. Lenže musíme, musíme hovoriť o iných hrúbkach zateplenia, zateplenia, ako sa bežne dnes realizuje pri 10 cm a dvojitom izolačnom zasklení pri stavbe typu kocka, ako je južný dom, napríklad dostane, dosiahneme naozaj tých 30%, ale keď chceme ísť ďalej, je už škoda použiť takú malú hrúbku izolácie. Poďme na väčšie hrubky izolácií, dvojité izolačné a trojité izolačné zasklenie už dnes e, sú cenovo veľmi porovnateľné. Neviem, dokonca už ako väčšina firiem vlastne už ani... E, ponuka toto trojité izolačné zasplenie za cenu takmer rovnakú, ak nie úplne rovnakú. To je, to je ďalší, ďalší prínos a tu na sa už dostávame do oveľa lepších čísel. Potom treba naozaj riešiť teplné mosty, treba sa zamyslieť nad, nad tou infiltráciou, ktorá je častokrát absolútne neriešená na tej stavbe, fúči všetkými možnými, ako aj cez stenu, kde sa máte pocit, že stena má vzduchotesnú rovinu, tak nie, máte tam zástupenie, strčkice, z kateri fuči vzduch uh, uh. Takže je to až neuveriteľné, ale naozaj tá strata toho tepla a samozrejme má to vplyv aj na to letné prehrievanie, čiže tá strata tej energie všetkými smermi je, je enormná aj práve kvôli tejto vzduchotesnosti má to vplyv na spotrebu energie. No a potom samozrejme je dôležité zvážiť ten vetrací systém. On pri obnovách nie, nie je to jednoduché, nie je to realizovateľné, ale sú aj riešenia. Ktoré, ktoré sa s tým vedia vysporiadať a nemusí to byť centrálne vetranie, môže to byť individu- ako vetranie jednotlivých priestorov. Takže a- áno, naozaj ten individuálny prístup je dôležitý.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne a aj za takéto úplne vlastne konkrétne veci, lebo očividne podľa otázok vyplýva, že to sú veci, ktoré ľudia zaujímavé, takže ľudia si zaujímavé. Majú, Nech sa páči, pán Pakši chcel reagovať.
2: Jak môžem zareagovať ešte na tú diskusiu hľadom plynových kotlov. Na jednej strane treba uznať, že tá problematika nie je čierno-biela a tie argumenty, ktoré spomenal aj pán Maco, pán Kalisky, majú opodstatnenie sa o nich rozprávať. Na, na druhej strane a prečo je dôležité, aby v rámci tohto dotačného nástroja sme čo v najväčšej miere podporovali obnoviteľné zdroje energii a v čo najnižšej miere sa snažili, aby tie rodinné domy využili plynový kotlov. Aj dnes. A, a, a pár tých argumentov možno. Včera URSO zverejnilo práve zastupovanie cien plynu na, na najbližší rok nárast o 24 Domácnosti, ktoré teraz pôjdu do nových plynových kotlov, naozaj musí počítať s tým, že tie ceny za plyn budú rásť a v uplynulom období to na, na, naozaj vidíme, že ten argument, či to je aj z ekonomického hľadiska, hlavne pre nízkopríjmové domácnosti, a efektívnym, efektívnym riešením je čím ďalej tým viac opodstatneným. Ďalš, ďalš, ďalšia vec a v rámci novej revízie o energetickej hospodárnosti budov, Európska komisia s veľkou pravdepodobnosťou už navrne zákaz a podpory a fosílnych kotlov z verejných investícií. Jedna vec je, že či, či plynové kotlo podporujeme z verejných investícií a či ich Umožňujeme všeobecne. Naozaj otázka, že či máme podporovať zarejných peňazí, posilné kotla je plne na mieste a je správne. A ďalšia, ďalšia vec je, ako sú nastavené požiadavky v samotnom pláne obnovy, pretože Európska komisia už mala na základe práve dodržiavania princípu výrazne nenarušiť aj konkrétne technické požiadavky, preto kedy, kedy bude môcť plán obnovy financovať aj inštaláciu plynového kotla. A tam sú pomerne dosť prísne požiadavky. Na jednej strane zakazuje výmenu kotla alebo teda umožňuje vymeniť plynový kotol len pokiaľ vymienete starý plynový kotor alebo starý kotol na uhlie alebo olej. To znamená, že pokiaľ majú domácnosti kotol na drevo, budú chcieť kotol na plyn, tak ho nebudú môcť dostať. A ďalšie jedna z kritérií je, že a výmena plynového kotla bude môcť byť len ako súčasťou komplexnej obnovy, to znamená, to tiež navyšuje investičnú potrebu tej danej domácnosti. Ja otázka, že či pre nízkopremia domácnosti to tým pádom bude, bude atraktívne. A taktiež Európska komisia vo finále stanovila, že pokiaľ budete podporovať alebo bude sa využívať výmena plynového kotla, tak môže byť len v maximálnej sobe 20 z investícií, takže budete potrebovať naozaj investovať do komplexnej obnovy, aby ste si mohli z obnovy a inštalovať plynový kotol. Na, a, a ešte, ešte rýchlo ďalšie dva argumenty. A tá otázka, že a či obnoviteľné zdroje a, a teplné čerpadla sú aplikovateľné pre nízko domácnosti alebo regióny, úžasný príkladom je Orava. A pred niekoľkými mesiacmi pani prezidentka bola práve na Orave a rozprávala sa so zástupcami z regionu, ako dokážu uplatňovať pri svojich existujúcich rodinných domoch ale, alebo aj pri výstavbe práve teplné čerpadla, že to je jedno z riešení, na ktoré si už nejakým spôsobom zvykli a, a dokázali ho zatraktívniť a zefektívniť práve v tomto regióne. Naozaj by som sa nebal toho, že v jednotlivých regiónoch, v domácnosti nebudú vedieť, akým spôsobom využiť práve tieplné čerpadlo s nejakým obnoviteľným zdrojom energii. A už v súčasnosti aj výrobce vé ponúkajú riešenia, ktoré sa dajú aplikovať veľmi alebo oveľa jednoduchšie na existujúci rodinný dom, ako to, bolo, ako to bolo v minulosti. A tým pádom chcem zastať k tomu záveru, to, čo by malo byť cieľom dotačeného nástroja ktorý má na starosti sa AŽP, je snažiť sa čo najväčšej miere podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dobre, už sme sa dostali do toho štádia, že v nejakom, v, v, s nejakými podmienkami investície do plynového kotla budú pravdepodobne opravnené, ale to, čo má byť cieľom, je, aby ten samotný dotočný nástroj, a sa tá podstata toho dotačného nástroja motivovala tých ľudí, aby išli do obnoviteľných zdrojov, aby využívali na toto červovo
0: ďakujem veľmi pekne, pán Máco. Prosím teda o reakciu. A, a ešte by som sa len, že keby ste sa mohli vyjadriť vlastne k tým obmedzeniam, ktoré sú, ktoré sú v samotnom tom pláne obnovy, o ktorých pán Pakši hovoril, pre a, teda výmenu vykrovacích zariadení za plynové kotle.
1: Uh, takže tam, uh, ako už spomínal pán štátny tajomník Kiča v úvode vo svojom videu, my sa musíme jadiť pravidlom do, do no significant harm, čiže v prípade plynového kotla, ak budeme podporovať plynové zariadenie z plánu obnovy, musí tam byť signifikantný prínos uh, úspory, čiže uh, jednoducho musí byť istá kalkulácia, že musí tam byť signifikantná úspora CO2, uh, čísla zverejníme v priebehu tohto mesiaca, aká to, to musí byť. Čiže uh, takisto napríklad kota na tuhé palivo sú úplne zakázané vzhľadom na stav uh, obzdušia spálenia tuhého paliva na Slovensku. A preto my vlastne v tých regiónoch sa budeme snažiť samozrejme podporovať, a my podporujeme, to je jedna z otázok, ktorá vlastne prišla na Slido, je, že podporujeme vlastne my všetky uh, alternatívy vykurovacie, to znamená fotovoltaiku. Uh, solári, po povieme, teplné čerpadla. Uh, jednoducho je to v rámci komponentu vykurovanie. Uh, náš príjmateľ si môže vybrať uh, vlastne na čo si tú veľkosť tej dotácie zoberieš. Ja veľkosť dotácie je zastropovaná uh, výškou toho komponentu. V prípade myslím, že vykurovacieho tela sa je to 2, 2,5 tisíca eur, myslím, že. Čiže vlastne ten príjmateľ si môže zobrať 2,5 tisíc eur na hoci, ktorý uh, hoci, ktoré vykúrovacie teleso, že ale v prípade teplného čerpadla, to nepokryje 50% náklady tepl- teplného čerpadla. A ešte by som sa rád vyjadil k otázkám, ktoré vidím veľmi rýchlo. Panalakové byty, bloky, žiaľ nie, idem len po rodinných domoch, či budú môcť peniaze čerpať priamo fyzické osoby len fyzické osoby budú môcť čerpať peniaze tu sa nepôjde cez žiadne agentúry cez žiadne firmy naši príjmatelia sú priamo fyzické osoby ktoré sú vlastníkmi rodinných domov a posledná otázka, čo tam vidím, či máme zároveň ambíciu podporiť energetické aktívne domy, my nerozlišujeme, či je energetický dom pasívny, aktívny. Nemáme z Európskej komisie základné noty, to je 30% na úspora, čiže v prípade aktívneho domu, ak nám prijímateľ predloží projekt, kde z aktívneho domu spraví o 30% aktívnejší dom, samozrejme, že ho podporíme.
0: Ďakujem pekne. Pani Šimkovcu, prosím o reakciu rýchlu.
4: Ja by som chcela reagovať, že možno tá otázka, čo sa týka pane, pane, panelákov, smerovala aj na, na mňa, alebo teda na, na tie riešenia, ktoré som ja spomínala. Áno, týkajú sa rovnako panelákov a robili sme veľmi zaujímavú architektonickú štúdiu, obnovy bytového domu v Karlovej Vsi, kde sme vlastne optimalizovali panelák a myslím si, že nie je problém, keď sa mi ohlasíte, môžeme vás poinformovať detálnejšie o tomto projekte, ktorý je aj realizovateľný a viac informácií nájdete na odolnesidliska.sk a chcela som ešte povedať, že čo je veľmi dôležité, je pripraviť kampaň, možno nereagujem úplne správne na to, pani Jančova, čo hovoríte, ale mala som som to na srdci povedať, spraviť dobrú kampaň pre užívateľov. Užívateľ je ten, ktorý by mal Mal potom vlastne, má, má tu najdôležitejšiu úlohu, pretože týka sa to jeho a on bude diskutovať so svojim architektom a samozrejme komunikovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia a ohľadom týchto finančných prostredkov. Mal by byť vzdelaný, informovaný a mal by si obnoviť dom na, na, do kategórie budov, ktoré si, ktoré si 21. storočie zaslúži. A druhá vec, že je veľmi dôležité, aby, aby mal štát veľmi jasné podmienky, ktoré budú stabilizovať aj ten biznis sektor a ktorý by vlastne, ktorý vlastne čaká na tú svoju príležitosť, aby ten rozvoj išiel smerom k zelenej ekonomike a zároveň bankový sektor ten tak isto vy ste spomínali viaceré banky Všeobecná overová banka je napríklad veľmi ambiciozná dlhodobo ponúka takýto program podpory, takže chcem povedať, že je veľmi dôležité aby tie podmienky boli jasné a jasne komunikované. Ďakujem.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pán Kalisky, na vás otázka, vlastne na jednu stranu je to, čo tu padlo teraz, že vlastne tie obmedzenia ešte financovania tých plynových kotol, ktoré spomínal pán Pakši. Keď ste hovorili, že idete využívať, alebo máte nadriezanú spoluprácu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, čo je jedna z verejných bank Európy, Druhá banka, najväčšia verejná banka na svete, Európska investičná banka však už uh, teda sa zaviazala, že už od tohto roku financovať plyn nebude, že na, ako, ako, ako vidíte, alebo že, či nemáte akoby v tomto smere možno uh, nejakú obavu. Ďalšia ešte otázka, ktorá na vás smeruje uh, s témou, ktorú priniesla pani uh, Šimkovicová, je... A čo, a teda tak širšie by som to povedala, na jednu stranu chybajú stavebné firmy a na druhú stranu nie je celý projekt ohrozený súčasnou cenovou krízou, ktorá sa vlastne odrazila aj na stúpajúcej cene stavebných materiálov. Toto možno keby aj pán Máco krátko zareagoval, lebo jednoducho už skutočne nie je na jednej strane stavebné firmy, na druhej strane ten stavebný materiál išiel hore o neviem koľko, 50 Nech sa páči.
5: Ďakujem pekne. Kvotníková výzva je separátny produkt, nie je to zahrnuté v tomto komponente, čiže tu pri tej Európskej rozvoj banke nemáme obavu, lebo ide fakt o financie čerpané z plánov obnovy na budov. A čo sa týka vstúpanie materiálov, ono to hrozuje komplet celý trh, a všetko čerpanie so všetkých eurofondov. Máme už dneska s tým problémy, ktoré sú z bývalých čerpaní, ktoré sa prejavujú dnes. My tlačíme zo strany ministerstva životného prostredia na ministerstvo financií, aby sa začalo zaoberať nejakou indexáciou rastu ale aj poklesu cien. Navrhujeme to, aby existovali napočítané exaktne indexy, ktoré sa budú chovať tak, že niektoré komodity, ako budú rásť, tak budú rásť aj ceny financovania, aj čerpania zdrojov, ale zároveň to bude aj opačný efekt. Čiže keď budú klesať, tak... Tie limity budú takisto klesať ako tá index, indexácia. A čo sa týka trhu, no on ten trh je taký, že dnes je síce nedostatok, ale začína sa to práve prejavovať pri e, tom, jak vstupujú to, jak niektoré materiály, že začína byť e, tých kapacít na trhu práve dosť. Že práve si dostávame do opačného efektu, že stavia sa menej a tých kapacít začína byť dosť a e, dodávateľ sa začínou vyslanie ponúkať na tieto práce. Čiže uvidíme, čo sa stane za najbližší pol rok, lebo stále je pol rok ešte pred nami, kým to celé sa začne, ale snáď sa nám dovtedy podarí zazmluvniť a vymyslať systém taký, aby v tomto zrovna problém nebol.
0: Uh-huh, ďakujem pekne, pán Pakši, vaša reakcia, ale prosím krátko.
2: Ja neviem, či som sa ahlásil s reakciou. Alebo... Ja,
0: lebo máte, máte ruku zdvihnutú smysl. Ja, pardon,
2: tak to môžem ešte ešte ale možno, keď už mám teda jedno slovo, tak jednu rýchlo poznámku, vývoj cien stavebných materiálov posti naozaj celý plán obnovy, čiže to je otázka všetkých rezortov a bude, bude to musieť riešiť, bude sa to musieť riešiť na úrovni úradu vlády alebo na, na úrovni NIK. Tým pádom aj na úrovni Európskej komisie, pretože sa to netýka len nás ako Slovenskej republiky, ale aj iných, iných členských štátov, akým spôsobom v prípade plánu obnovy reflektovať narastúci cien energii, pretože plán obnovy je postavený úplne inak ako, ako eurofondy a vychádza z výpočtov, ktoré sa realizovali pred rokom a môže to naozaj, naozaj alebo mení to častokrát aj je celá pravidla tej hry, tak ako boli namodelované alebo vypočítané minulý rok. Čiže nejakým spôsobom, či už Úrad vlády alebo potom Európska komisia bude k tomuto problému musieť pristúpiť tak,
3: či tak.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Um, postupne sa teda dostávam už k záveru um, našej diskusie. Um, fakt je, môžem Teraz by som tak akože apeľovala, že vrátiť sa tak trošku možno o krok späť, že vlastne prečo celý tento plán obnoví a prečo vlastne celé toto hnutie. Je to kvôli tomu, že sme svetkami zvyšovania globálnej teploty, na ktoré teda môžeme s tým niečo ešte stále akoby správiť, pribrzdiť to. A faktom je, ktorý vyplynul aj z tej klimatickej konferencie z Glasgow, že... Ciele, ktoré si stanovili, jednotlivé krajiny a ktoré má stanovené Slovensko, zďaleka nestačia, že v nejakom jednom momente pravdepodobne budeme musieť ísť ďalej. A v rámci záväzkov, ktoré sú teraz platné, sme prijali, že znamená to, že zem sa oteplí o 2,8 stupňa, čo je teda pomerne katastrofický scenár. Takže vlastne je jasné, že v určitom bode bude musieť byť ten krok výraznejší. Takže možno aj taká, taká, taká nejaká um, apelujúca otázka do, do záverečného kola vstupov, uh, že kde má sa Slovensko plniť len to minimum, čo požaduje Brusel, alebo sa má pokúsiť o skutočnú transformáciu, teda sektora budov, ako tuto apelovali v dnešnej diskusii odborníci, že byť ambiciózny, tak by som možno začala najprv predstaviteľmi štátnej správy. A, 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 takže nech sa páči, a, pán Maco, a, pán Kalisky, potom pani Šimkovicová, a pán Pakši, ďakujem.
1: Ako som už spomínal počas mojich vstupov, my sa snažíme, samozrejme, chceme ísť ďaleko ambicioznejšie ako 30 ale v prvom rade treba podotknúť, ako som už niekoľkokrát povedal, my musíme naplniť literu uh, plánu obnovy a to znamená dodať merateľné indikátory v požadovanom stave, ako ich požaduje Európska komisia, aby sme neprišli o celé financovanie. Uh, ako náhle vnímame, že tento projekt je splniteľný, pôjdeme ďaleko vyššou intenzitou, uh, respektíve budeme tlačiť ďaleko viacej na hĺbkovú podporu a snažiť sa samozrejme ďaleko väčšine zapojiť obnoviteľné zdroje energie.
0: Ďakujem, pán Kali.
5: Ja si myslím, že tie naše ambície sú, sú vysoké a hlavne nemáme tu 30%, ale máme tu Fit for 55, čo je, čo je veľmi ambiciozné predstavzatie s tým, že zatiaľ sa stále aj my tu na tejto konferencii zaoberáme, ako znižiť náročnosť a, a zachovať si štandard. Čiže si myslím, že budeme sa musieť pozrieť aj opačným smerom a trošku sa vzdať toho svojho komfortu, keď budeme chce dosiahnuť vyššie cieľa, ako je Fit for 55. Čiže dneska si stále chceme zachovať náš tak kvázi na štandard za čo najnižšie e, obete a životná prostredí, ale budeme sa musieť pozrieť asi aj na, to, na, to, na tú informovanosť a vzdelanosť našich ľudí, aby sme sa dostali vôbec tým 55 uh-huh.
0: Ďakujem, pani Šinkovicová. Pre vás by som tú otázku možno rozšírila, lebo vy uh, vlastne vy tu apelujete celý čas na, na, práve na tú ambicioznosť. Uh, že ako to ako by cítite medzi ľuďmi, alebo politickými aktérmi, ako keby túto vôľu, alebo je to len nejaký tlak z Bruselu, alebo teda. Podporu tej zelenej transformácie. Či, či cítite možno, že nejaký aj akoby posun z vášho pohľadu?
4: No, môžem povedať, že samozrejme definitívne je tu veľký posun celkovo to, to porozumenie, pochopenie a tie súvislosti že, že stavný sektor má významných vplyv vlastne na, klimati- na zmenu klímy, alebo priamo vlastne spôsobuje zmenu klímy. Netýka ne, ne, ne sa to len prevádzkových nákladov, týka sa to aj témy obnoviteľných materiálov, čiže uprednostňovanie materiálov z s nízkou spotrebou energie pri výrobe. Takže toto je jedna veľmi, veľmi, veľmi dôležitá téma a tá obnova tú príležitosť ponúka vlastne, že aj pri obnove domu môžeme prihliadnúť aj na tieto aspekty. A toto verím, že Slovenská komora architektov bude vedieť vlastne takisto do, do svojich projektov dostať túto tému. No a um, dovolila by som si poznamenať, že na Slovensku máme, keď hovoríme teda o rodinných domov, okolo 800 tisíc rodinných domov. Ak sa nemilím, Richard, vy se niekde robili nejakú takú vašu štúdiu, budovy pre budúcnosť, ste predpokladali, že okolo 400 tisíc domov je potrebné obnoviť. Čiže 30 tisíc domov z tých 800 tisíc domov by bolo 3,75%. Pri 400 tisíc je to 7,5%. To teda znamená, že diskutujeme o obnove 7,5%. Čiže asi nebudeme úplne hovoriť, že, že toto je to, čo zabezpečí vlastne to dramatické zlepšenie situácie, čo sa týka uhlíkovej stopy, alebo čo sa týka emisí CO2 z tohto sektora budov, rodinných teda. Ale môžeme hovoriť, že pokiaľ by sme, a opäť sa vrátim k mojej, môjmu stanovisku a k mojej agende, že pokiaľ ukážeme, dobré riešenia, pilotné riešenia, alebo nastavíme ten program tak, že, že bude užívateľ motivovaný a ako povedal pán Kalicki, to je, to je veľmi dôležitá vec, vzdelaný a informovaný, tak tie naše ciele ľahšie dosiahneme.
0: Ďakujem, pán Pakši, ešte od vás záverečný vstup.
2: Ja, ja to možno tak oddialím z, z toho pohľadu, ten jeden dotačný nástroj na, na ten celý náš sektor budov. Pochopiteľne je, že musíme robiť ambiciozne kroky smerom dopredu, za, závery, a, alebo da, závery od vedcov, ktoré boli komunikované, či už na COP26 alebo v posledných rokoch sú naozaj... A extrémne dôležité a pre nás by mali byť smerodajné v tomto, v tomto hľadisku. A keď, sa pozriem, keď sa pozriem na Slovensko a na to, čo v našom sektore budov my sme mali robiť v najbližšom období a na čo, na čo sa zameriavať, tak možno aj v kontekste tejto, tejto diskusie vidím tri také hlavné, hlavné problematiky, Prvým prvou témou je určite to, čo spomín, spomínal pán Kiča, oveľa efektívnejšie využívanie zeleného verejného obstarávania pri obnove, ale aj výstavbe verejných budov. Toto je naozaj veľmi dôležité a je kľúčové, aby ministerstvo životného prostredia k tomuto začalo robiť kroky, pretože jednou z ich a, aj prioritných oblastí je práve obstarávania, obstarávania budov, či už verejných, kancelárských a tak ďalej. Druhým krokom, ktoré je pre nás dôležité, a pre, pre Slovensko, ale taktiež pre celú Európsku úniu, ale v kontexte Slovenskej republiky, musíme sa začať rozprávať o zákaze novostavieb s fosílnymi kotlami od určitého roku. Toto je jedno z cieľov, ktoré si ustanovilo viacero členských krajín v Európskej únii. Nebudeme prví, ale nemali by sme byť ani poslední. Hovorím o novostavbách, tak ako brávala pani Činkovico, a Medzinárodná energetická agentúra hovorí o tom, aby sme dosiali do roku 2050 oblíkovou neutralitu, od roku 2025 by sa mali zakázať predávať fosilne kotly. A hovorím o tom, minimálne by, sme, minimálne by sme sa mali začať rozprávať o tom, o novostavbách a od určitého roku, kedy už nedovolíme, aby v novostavbách boli používané fosílné paliva alebo kotlené fosilny. A fosil, fosilné palivo. A tým tretím krokom alebo treťou, tretím opatrením, na ktoré by sme sa mali v najbližšom horizonte zamerať, je práve jedna z revízií balíka Pit for a to je pre nás tá kľúčová revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bude predstavená a je naozaj veľmi dôležité, aby sme ju transponovali, ale v konečnom dôsledku potom aj implementovali v čo najväčšej miere, pretože tých opatrení, ktoré bude... A predstavať Európska komisia. Pre náš sektor bude, bude naozaj veľa, budú pomerne ambiciozne, ale budú kľúčové pre náš sektor. Takže tri oblasti, ktoré z môjho pládu sú minimálne dôležité, opakujem, je veľmi kľúčové, aby aj v sektore budov sme zabrali. A to, čo je naozaj veľmi pozitívne v našom sektore, je, že tie ambicioznejšie rieš, riešenia prinášajú oveľa viac prínosov, než napríklad v niektorých ostatných oblastiach, kde sa bojíme toho pokroku, alebo môže dojsť k, k nejakému odneceniu. Naozaj obnova budov, alebo teda výstavba budov s väčšou, s, s udržateľnejšími riešeniami dokáže zlepšiť život, aj kvalitu, kvalitu života našich občanov, takže nebojme sa toho.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán je za taký optimistickejší záver. Presne tento pocit, a ja mám, keď sa rozprávame o téme obnoviť budov, táto téma je jednoducho odlišná od iných tém, sa bavíme o dekarbonizácii slovenskej ekonomiky, kde častokrát sa hovoríme o obmedzeniach, o zvyšovaní cien a tak podobne, kým jednoducho, keď sa bavíme o budovách, tak nám tu dáva nejakou akoby pozitívnu víziu, že vlastne aj um, tie opatrenia proti, um, proti zmene klímy môžu prinašať aj veľmi, veľmi konkrétne benefity pre kvalitu života ľudí. A dúfam teda, že aj na Slovensku sa to nejakým spôsobom uh, odrazí. Takže je to veľmi pozbudzujúce a sa by som veľmi pekne poďakovať našom hostom, že prijali pozvanie, prísť do diskusie. Uh, bol s nami poradca ministra životného prostredia pán Branislav Kalisky. Ďakujem pán Kalisky. Uh, ďalej pozvanie prijal pozv- uh, aj rejtiel Slovenskej agentúry životného prostredia pán Michal Maco, veľmi si uh, vážil pán Maco, že ste prišli a, a skutočne odpovedali aj na veľmi konkrétne otázky od divákov. Ďalej tu s nami bola výkonná rejtielka Inštitútu pre pasívne domy pani Lubica Šimkovicová, a Analytik platformy Budovy pre budúcnosť, Richard pakši. Ďakujem zajtra. Bude posledná diskusia našej týždňovej konferencii dekarbon- konferencie dekarbonizácia slovenskej ekonomiky. A tá posledná diskusia sa bude tiež <laughs> svojím sposovom týkať ako ale možno, možno aj akoby nejakej nádeje a bude o transformácii automobilového priemyslu na Slovensku, kde sa pozrieme aj na príklady dobrej praxe, ako to funguje v zahraničí alebo ako to tam prebieha. Takže ďakujem ešte raz všetkým poslucháčom, divakom diskusie. Bohužiaľ nám nevyšiel čas položiť všetky otázky. Verím, že aspoň čas teda naši spíkry zodpovedali. K tému konferencie pokrývame priebežne v špeciáli, čo je taký ako keby sled výstupov. Objavovať sa tam nové veci budú ešte v priebehu tohto a budúceho týždňa. Ďakujem teda ešte raz za účasť v mene portálu Euraktiv Slovensko. A radi vás uvidíme na ďalších spomínaných podujatiach. Ďakujem pekne. Dovidenia. Príjemne. Dovidenia. Ďakujem. dovidenia. Ďakujem. dovidenia.